0: Bate-papo descontraído, curiosidades e muita resenha. Está no ar mais um episódio do podcast Caixa Aberta. O que será que sai da Caixa hoje?
1: Fala, galera! Hoje quinta-feira, né? Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver, ou sei lá, se é madrugada, quem estiver assistindo depois, né? Ou nos escutando pelo... Spotify, Spotify é, por enquanto é Spotify, né? Não, Spotify, não lembro, mas...
0: Google Podcasts, Apple Podcasts... É,
1: todos os todos lugares os que tu escolhe onde tu quer nos escutar ou nos assistir. Hoje, 27 né, de maio, quinta-feira. Uh, excepcionalmente, essa semana foi na quinta, mas a princípio nas duas próximas semanas. Já vou dar esse recado já de início. Nas duas próximas semanas vai ser na quinta-feira também. Então já fica ligado para quem gosta de acompanhar a nossa gravação ao vivo... Né, nas duas próximas semanas também vão ser na... as gravações vão ser nas quintas-feiras, tá, ok? Uh, para quem tá nos assistindo hoje, nós estamos de máscara, porque quem sabe, né? Quem mora em Cachoeira do Sul sabe o quanto tá complicado aqui a nossa situação em questão do Covid e da pandemia. Uh, então, bem. a gente deu uma estreitada também no nosso protocolo interno de segurança do podcast, né? Então, a gente tá de máscara. E tendo um cuidado maior, então, se você está nos escutando, nos assistindo também, se cuide, se puder, fique em casa, se tem que trabalhar, vai trabalhar. <risos> <risos> uh, lembrar agora, no início já, quem está nos escutando pelo YouTube, compartilha, já se inscreve, se inscreve. no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações durante a semana e assim, ó, curtam bastante... Ah, dê o likezinho, né, como a galera fala no vídeo, porque isso ajuda o YouTube, entende que estão curtindo e vai passar para outras pessoas também, tá acompanhando o nosso trabalho então, então nos ajude aí, no Facebook segue lá, podcast Caixa Aberta e no Instagram é Aberta segue lá, no link da bio vai estar tá todas as
0: redes sociais Pra você nos acompanhar, ok? Uma informação importante, Tonton, é que a galera não adianta muito nos mandar o Whats, perguntas, Isso, porque a gente é não verdade. acompanha, a gente tá no YouTube, acompanhando pelo YouTube aqui, quem falar, mandar comentário ali no YouTube, a gente consegue ver e responder já na hora, mas no Whats provavelmente a gente não... Às vezes no Instagram, a gente consegue que o Chico dá uma olhadinha ali, às
1: vezes dá uma... Mas não é sempre, então dê uma... Um uma atenção maior pro YouTube, que é onde a gente consegue ficar acompanhando melhor. E no YouTube vocês conseguem ver a gente bem grande na TV, a gente fica bem bonito é, lá, né?
0: É, assistam pela TV, quem, quem curtir, coloca quem tiver aí a TV smart, bota na TV, porque fica bem melhor, então fica mais bonito e, <risos> e só vai. Principalmente e, de máscara, exatamente. né? Exatamente. É aproveitem, aproveitem, assistam bastante hoje, que a gente está de máscara,
1: tá melhor. Então, agradecendo
0: aos patrocinadores, Cicobi é, Cooperativa de Crédito, tá precisando guardar seu dinheiro, colocar seu dinheiro num lugar que ainda vai, vai render vai te ajudar, vai lá pro Cicobi, cooperativa de crédito, baita é, empreendimento aqui na nossa cidade e, inclusive o atendimento deles a gente sempre frisa que é sensacional é, tá em casa, é conversar com um amigo, o, o Leonardo lá, o gerente, é como se estivesse em casa conversando com um amigo, o atendimento dele é sensacional, então tá fim, tá precisando de um lugar para guardar o dinheiro vai lá conversa com a galera, abre tua conta, dá para abrir digital também, entra no site do Cicobi, ali no, no Insta do Sicob, conversa com a galera, é tranquilinho e bem fácil, bem rápido. E também agradecer o Valdô, nosso patrocinador desde o início, primeiro é, patrocinador apoiando a gente sempre, gratidão lá pro o Vini, do Valdô, Valdô, mídia visual, está precisando de impressão, caneca, folder, é, tela... Outdoor, como é o nome daquelas placas o Chico? Chico, fachada. Fachada, fachada, sempre esqueço. Fachada, precisamos uhum. de fachada. Adesivo e tudo mais que você imaginar de impressão, Valdo, comunicação visual, mídia visual, né? Porque eles fazem para web também. Estão sempre à disposição para atender e o material, a qualidade deles é sensacional. E hoje a gente agradece também a Nexo Store. Ah. É, David Garcia está aqui com a gente, sócio-proprietário da Nexo Store. Então, bem-vindo, gratidão, obrigado por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Inclusive, nesse momento de pandemia, que a gente tem, tem que estar com a máscara e com a prevenção. Uh, então, muito obrigado por ter aceitado participar, ter vindo. A gente sabe o quanto é para o empresário corrido a vida. E tu tá aqui, é muito bom para nós. É muito bom para nós e a gente fica muito feliz de estar aqui contigo hoje.
2: Cara, começo primeiro agradecendo. É, dei um sorriso, ninguém viu que eu tô de máscara, <risos> mas eu sorri, tá? Deixa registrado. É, cara, agradeço demais aí a parceria, agradeço também, realmente, cara, na, nessa situação atual que a gente tá em Cachoeira, a máscara, infelizmente, ela ainda faz parte da nossa rotina, vai fazer por um tempo ainda e a gente vai se adaptando e tá tudo certo. Eu quero, antes de mais nada que tu falou, empresário, eu quero dizer que eu fui motivo de chacota, porque na, na arte saiu lá David Garcia, empresário influenciador. Aí eu recebi uma mensagem de um amigo me dizendo assim, influenciador, o Ed, Ed, um beijo, um abraço pra ti, influenciador... <risos> e tá comentando algo aqui já tá no YouTube, ah, vamos muito, esperar pra mais adiante muito dar que... a, a pergunta dele. Ah, muito <risos> querido ele. Não, eu quero já, já ia começar dizendo pro Ed, assim, que ele me mandou assim, influenciador, influenciador do quê, cara? Tu, tu é influenciador só no máximo de influenciar como ser um mau amigo, que não fala com os amigos, é lá de Uau. Porto Alegre, então assim, cara... Eu... Sofri um, um pequeno bullying, mas tá tudo certo, cara, mas, né? A minha principal função é, é, é a empresa, o resto é, o resto é besteira. <risos>
0: mas influenciador a gente colocou também porque a gente tava até comentando, né, David, no início, que quando tu começou, a que com a loja ali, pelo menos foi onde eu vi o estouro maior, assim, porque a gente via vídeo teu toda hora na internet e uns vídeos, não era tipo vídeo divulgando a loja, ou era divulgando a loja, Sim. mas num formato diferente, né, engraçado, que quase ninguém faz. Eu acredito que aquilo ali tenha dado um impulsionamento muito grande pra loja, né? fazia, era tu aparecendo e fazia umas brincadeiras e tal, e a galera, eu lembro que tinha muito compartilhamento e a galera Sim. comentando, bombando muito.
2: Cara, deu muito resultado, até na época, agora com a pandemia parou, eu fazia, nós, tínhamos um grupo de, nós tínhamos um grupo de teatro espírita aqui em Cachoeira, uhum. é, independente da religião, era um grupo de teatro, ponto. É, e o João, que trabalha comigo também, fazia parte desse grupo de teatros. Cara, vamos brincar com isso, bicho. Sim. A gente tá aqui, cara, loja abrindo, parada. Óbvio, né? Loja recém abriu ali, tipo, 10, 15 dias, uhum. loja parada, né? Pouco movimento. Cara, o que, que vamos fazer? E a gente começou a brincar com isso, cara. E, felizmente, sim, cara. Foi uma coisa que funcionou muito bem. É, de, tanto de retorno, cara, de, de reconhecimento, né? Da, daquela coisa de branding mesmo, da pessoa uhum. ver e pensar, lembrar da anexo. Como resultado de venda, cara, que isso foi que é o que é o fundamental pra gente. E, cara, a gente, uhum. tipo assim, colheu bons frutos disso, sem dúvida.
0: Que massa. E onde que começou, na verdade, o David, o que que tu fazia antes de, de loja ou trabalhar com roupa? Que momento surgiu, o David, tu já era empreendedor? Já empreendia antes?
2: Cara, a minha história é meio longa nesse sentido. Longa não, mas é... é... Cara, desde novo ali, com 16, 17 anos, eu trabalhei com. Eu, eu morava em Porto Alegre faz 10, 11, 2012, faz. vai fazer 10 anos, faz 9 anos que eu tô em Cachoeira.
0: Mas é tá natural eu de você. Não, eu natural sou daqui, mas eu
2: fui embora tipo, com 2, 3 anos e, e voltei há 9 anos atrás. Então. É. Lá, cara, em Porto Alegre, a gente trabalhava com eventos. A gente. Tem um, um, um amigo até que, que a gente foi sócio, a gente produzia eventos, que é o Magrão, que eu tenho certeza que está assistindo também, que estava me mandando uhum. mensagem me xingando. Cara, onde é que tu tá? É. Onde é que tu tá? Tá muito estrela que tu não tu quer atrasar também. Eu disse, ah, faz parte do jogo, né? <risos> é, e, cara, a gente produziu alguns eventinhos pequenos, a gente chegou depois a fazer alguma coisinha grande, a gente chegou ali, eu tinha na faixa Eu tinha 18 para 19 anos, 18 anos eu acho, a gente produziu um evento para quase mil pessoas. Que, cara, para o um, nosso porte lá era muito legal. É, mas... Não dava dinheiro nenhum, basicamente. A experiência zero, <risos> mas era muito legal, assim, o evento, a, a movimentação e tal. E, cara, mas eu me mudei para Cachoeira, para resumir, assim, para cortar algumas etapas. Uh, uh, eu me mudei para Cachoeira em, dois, uh, em 2012 para abrir um restaurante com meu pai. E, cara, aquela coisa de negócio mal feito, né? Era pra ser um negocinho pequenininho, a gente não conseguia uhum. a sala que a gente queria, a gente foi crescendo, crescendo. Tipo, foi procurando algo maior, maior, maior. E quando a ideia era pra ser só eu e o pai trabalhando, se tornou uma coisa que Já a gente tá teve oito, oito funcionários. A gente abriu assim. A ideia era abrir uma coisa pequenininha, porque é o que a gente tinha capital. Ah, uhum. tá, vamos abrir. E aí não foi dando. E aí a gente vai sonhando, o olho vai crescendo, a gente vai dando passo maior que a perna. E aí foi um negócio que tinha oito funcionários. Em seis meses a gente quebrou. Qual que era? Qual que foi? Pode falar? Cara, claro. O nome era Restaurante Garcia, cara. Ficava ali na Júlio de Castilhos, quase nas Cinco Esquinas. Uhum. É, cara, na verdade ele era uma é uma casa que a gente adaptou. Um pouquinho acima ali da uma pizzaria que tem ali na na, na Júlio, bem quase na, na, nas Cinco Esquinas ali. Ah, sim. Uhum. E cara, seis meses quebrou, óbvio, né? E quebrou nos deixando muitas dívidas, né? Muita, uhum. muita, 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 muita. E, cara, eu, felizmente, trabalhava já com o uh, pessoal da Goodyear, vendia pneus em Porto Alegre, e aí consegui emprego aqui, fui trabalhar, e em 2000, e... trabalhei aqui em Cachoeira, e aí 2015, final de 2015, eu saí para voltar a, 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 a empreender, a trabalhar uhum. por conta, assim, de fato, né? E, cara, e, eu, e aí que eu até estava conversando com vocês antes rapidinho ali, eu tenho um sócio em São Paulo, que foi um cara que eu conheci pela internet. A gente fez amizade pela internet, eu estava catando fornecedores, a gente fez amizade pela internet. Cara, rolou uma sinergia muito legal. É o Kim, cara, também manda um abraço para o time, porque eu sei que tu tá aí. Uhum. E, cara, rolou uma sinergia legal. Ele é um cara que, na verdade, ele é baiano, mas mora em São Paulo. E, cara, conversa, 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 conversa. E, pá, cara, tem um negócio para gente que é o seguinte, cara, lá no, no Nordeste o pessoal faz muito consumo de produtos muito baratos de uhum. confecção. Então, cara, eu, eu vendo bem camisetinha baratinha pra lá. É... E o que que tu acha? não sei. Cara, mas e aí de onde é que a gente vai tirar esses produtos? Ah, pois é, teria que ver isso. E eu sempre fui muito aficionado por procurar. Cara, comecei a, ca a catar, 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 catar. E a gente começou a achar algumas fábricas em Santa Catarina que produziam. Pra, que, que, a, a fábrica não, na verdade chama de facção né? a facção é que produz para marcas então, sei lá, uhum. a Renner chega na facção e diz eu quero 5 mil peças dessa cabizeta quero 10 mil dessa ou as marcas, afim e aí, cara, a gente começou a comprar o que eles chamam de LD, que é uma peça com leve defeito, peça que tem ah, um que assim, ah, sei lá, tipo, a, a costura tá um pouquinho torta, a costura não sei o que e pecinhas baratas, uhum. né, nada, nada nada a ver com o que a gente trabalha na Nexo hoje é, mas eram pecinhas baratas. E a gente começou a consertar e vender para o Rio Grande para o no, Nordeste, mais forte para a Bahia, que é o local onde uhum. a gente teve mais clientes sempre. E, cara, isso foi a base de tudo. Virou o jogo assim, para a gente, porque a gente começou a ganhar grana legal. Assim, e era uma coisa muito louca, porque eu trabalhava em casa, uhum. montei um escritório em casa, contratei dois funcionários, que são os que trabalham comigo até hoje, que é o Cacá e o João. E a gente começou dali, cara. A gente tinha um escritório aqui no, em Cachoeira, Fazia o atendimento de clientes, porque a gente fez uma captação de clientes via, uh, uh, via Facebook, assim, bem, uhum. bem publicidade. Era uma coisa... Na época não era tão difundido, opa, não era tão difundido ainda essa questão de, de, de marketing digital, não era... As pessoas não tinham tanto conhecimento, a galera não, não investia muito em publicidade. Em que ano era isso, David? Isso 2015, 16. É Claro que ele já... Óbvio que já era forte, mas eu digo assim, para o público em geral, uhum, a galera ainda tinha tanto... aquela coisa assim, ah, Facebook Ads, o que, que é isso? as pessoas e isso a impulsionar, o que, que é uhum. esse negócio? Então, e para nós era uma coisa que funcionava, que a gente investiu muito forte e deu muito retorno. Então, a gente montou uma base de clientes, uma carteira muito legal de clientes. Para ter uma noção, eu vendo para Bahia, para o Nordeste, eu nunca fui na Bahia, eu nunca Sim. fui no Nordeste. De vários convites, até de alguns clientes, mas nunca tive a oportunidade. E e aí, cara, a gente aí foi um negócio que um o negócio bombou, bombou absurdamente. Então, a gente, a nossa base hoje de Anexo é bem disso, cara. Vem uhum. de conhecer a confecção de dentro, vem de conhecer o que, que os caras produzem, de entender uh, um, um mercado lá que, cara, que, que tinha espaço para a gente vender. Então, a gente vende, claro, um volume muito alto, uhum. alto entre aspas, mas é uma margem muito pequena, né? Então, cara, funcionou bem e, e isso é a origem de tudo, assim, que aí vem da origem depois no Anexo com com outros investimentos. Que, que ainda,
1: ainda, ainda funciona esse empreendimento funciona, lá? Funciona, cara. É, fun...
2: Qual o nome lá? Cara, na verdade, a gente não tem nome, velho. Essa é a coisa mais é louca. É uma representação. Vocês é. vendem assim. para as lojas. Nós somos representação. representação. É. Uhum. Não é Tipo, não é loja, Entendi. não é marca, não uhum. é nada, cara. A gente simplesmente faz... Na verdade, a gente, a gente até chama hoje mais de consultoria do que de fato uma venda, cara. Porque a gente faz... Eu conecto tu, fábrica, com o cara que quer comprar lá. Uhum. Sabe? Tipo, isso é uma coisa muito... E aí, claro... A, a vinda da Nexo se deu justamente entre outros fatores de, de, do ramo, de paixão de tudo mais, mas do ponto de vista financeiro, assim, estratégico, se deu porque a gente tem ciência de que é um mercado que vai perecer, cara. Uhum. Que é um mercado que funcionou muito bem em 2015, 2016 já funcionou menos, 17 menos, 18 menos, 19 menos, 20 apesar da pandemia funcionou melhor, 21 tá legalzinho, mas, cara, é um... É, cada vez mais as pessoas conseguem se conectar diretamente, uhum. né? Sim. Então, assim quando a gente começou essa conexão fábrica pessoa física que era muito difícil uhum. pessoa a, a gente não cara a gente vendeu para vende para muita loja ainda mas a gente vendeu para muito sacoleiro cara muito cara uhum. que queria dizer assim ah eu quero vender umas pecinhas aqui na minha cidade os cara vamos tem aí produtinho barato porque eu, eu, eu tenho essa percepção e é só percepção de que no nordeste o pessoal consome muito bem esse produto mais barato porque é muito quente lá uhum. e cara é mais fácil uhum. tu ter várias roupas por tipo, várias camisetas estar tá circulando do que tu ter peças mais caras. Uhum. Então, é a sensação que a gente tem. Porque, cara, é absurdo o consumo dos caras lá em cima. A gente não vende 0,00005% que os caras consomem. É um absurdo. É um Nossa, absurdo. Caraca.
0: Como que é o nome do seu sócio lá de São Paulo? É mesmo? o Ele
2: Ele Eliakim. Ele aqui cara. Ele esteve aqui já, quando a gente estava abrindo a Sim. loja e tal. E ele é meu sócio lá e é meu sócio na loja também, cara. A gente ah, tem legal. É, a gente tem esse acordo porque, no fim das contas, cara, quando a gente abriu a loja... E eu fiquei ainda tocando bem as coisas de São Paulo por aqui. Uhum. o escritório, manteve o escritório e tal. E aí chegou uma hora que não tinha como, cara. A Nexo tomou uma proporção pra gente muito legal que não tinha mais como. Uhum. E aí a gente combinou e eu falei para ele, cara, é, não tem é, não tem como eu seguir trabalhando aqui e fazendo meia boca aí. Uhum. Então assim, vamos fazer o seguinte, cara. Tu assume aí, eu assumo aqui, os dois negócios é dos dois. O que tu fizer aí é nosso, o que eu fizer aqui é nosso e vamos embora. Então, cara, e aí, só que isso ainda até até ano passado não funcionava 100%, não era uma coisa é, tipo assim é, eu me eu sou meio centralizador eu me intrometia muito uhum. né, em algumas coisas assim que não tinha porquê e aí agora, desde o ano passado em que, cara, o bicho quando o bicho pegou no passado, que fechou tudo, eu falei, meu esquece, que eu vou focar aqui, que eu vou descobrir o que, que eu vou fazer, uhum. velho, porque o primeiro pavor foi grande ano passado
0: Quanto tempo vocês ficaram fechados?
2: Cara, é, Cachoeira, a gente até se assusta né, com os fechamentos, mas Cachoeira ficou muito pouco tempo uhum. fechada. Até desculpe quem estiver assistindo e for comerciante também. E posso é dizer, que comparado Como assim? a outros Mas, lugares. cara, comparado... É, cara, Exato. Cachoeira fechou no, na, ano passado, fechou ali no finalzinho de março. E dia 20, 18, 19 de março, por aí, cara. E ali, cara, no meio de abril, um pouco do final de abril, já tava aberto.
0: Cara. Deu duas semanas, eu acho, né? É,
2: duas, três. Cara, sei lá, vamos botar 20 acho dias. Acho que essa
0: início de ano agora, 2021, foi o tempo que ficou mais tempo fechado, né? Foi que mais, três cara? semanas, eu acho. É. Direto, assim, 21 dias, 22 é, dias. É, pegou
2: final de fevereiro e quase que março inteiro esse <cười> quase ano. Quase que março é inteiro. Aí. Então, assim, cara, se a gente for comparar, tipo, Porto Alegre chegou, sei lá, cara, eu não tenho meses exatos, mas Porto Alegre ficou muito tempo. Uhum. Porque eu lembro que ano passado a tinha cliente que vinha de Porto Alegre aqui visitar a Cachoeira e ia comprar e dizia, cara, o que mais tem pra me vender? E eu disse, meu, tal coisa. Ele, não, que, meu, eu tô louco pra comprar, eu não vou <risos> comprar nada em Porto Alegre, então eu tô louco pra poder comércio, essas coisas. Então, cara, a gente até não, não teve tanto tempo tão fechado, né?
0: Eu vi até uma notícia hoje, que eu não sei se é real, não fui pesquisar, não fui atrás, mas que teve alguns países que ficaram seis meses direto, assim, fechados. Seis meses sim. de porta fechada mesmo e agora hum. que estão... Abrindo com todas as restrições, tipo, de quantidade de pessoas, de máscara, de tudo. Então, pô, seis meses é fechado. Gente... Não,
1: e, e é seis meses fechado, assim, a ponto de não poder ter ninguém na rua a, mesmo, a ser preso. É, mesmo, mesmo. É. Você pode ser preso se tu tiver na rua, assim, é. que, em alguns só países foram só,
2: assim. só que com a diferença óbvia de governo ajudando as empresas, é. né? É, Com é o tem governo te dizendo tá. assim, cara, vou te pancar, velho. Tu vai fechar as uhum. portas, vai Você cuidar do É. A gente aqui tá numa cilada, né, cara? Ou, ou o cara sai e se arrisca, ou o cara se alimenta, o cara paga as contas. E é uma briga mesmo, bicho. É, é bem difícil. Por isso que eu volto a dizer, cara, que Cachoeira ainda, a gente é privilegiado pra caramba. É, é, eu que vim, eu morei na capital, morei em São Paulo um tempo, quando eu era mais novo. Morei em Manaus um tempo. Uhum. E, e, cara, quando eu vim embora de Porto Alegre, o meu principal motivo foi é que eu não aguentava mais a rotina de Porto Alegre. Era muito puxada, era aquela coisa assim... Levanta às seis da manhã, pega ônibus, porque para ir de carro, por exemplo, para trabalhar no centro é pior, então vai de ônibus. Uhum. Ia para a faculdade, sai da faculdade às onze da noite, caminha no meio do centro para pegar o ônibus, para chegar em casa meia-noite, janta, dorme, seis da manhã tá de novo. Cara, é uma rotina pesada. Hoje, da loja, da anexo até a minha casa, eu levo em torno de quatro minutos de carro.
0: Isso é muito louco. Isso é fantástico. Eu amo Porto Alegre, a energia de Porto Alegre, mas eu tenho a impressão que lá. A gente não desliga a cabeça e uns dias eu tava conversando com um amigo meu e a gente, acho que ia começar uma aula, assim, que a gente ia fazer, pequenininha. E aí faltava, tipo, 15 minutos e eu disse, cara, eu vou no mercado rapidinho. E ele disse, como assim tu vai no mercado? É. Eu disse, não, eu vou no mercado porque da minha casa eu levo dois minutos de carro, pego ali uma água, uma coisa que eu precisava, volto e ainda chego antes de, do tempo. E aí eu fui voltei e sobrou tempo mesmo e ele disse, meu Deus, como é que tu faz isso? É. Nunca em Porto Alegre a gente vai... É, Mas eu claro. amo energia lá, enfim. Não, é, o cara é. é <risos> São as um... vantagens de cada cidade. Não, tu, né?
2: tu tentar uma capital, tu tem muito recurso. Na real, o, o que eu sinto da falta na, pan na pandemia hoje de viajar é porque eu tava sempre, cara, em Porto Alegre, uhum. eu tava sempre ali né, em Showroom, tava sempre indo a Gramado, a, a, a Santa Catarina, São Paulo. A gente sente falta de não ir, cara. Eu adorava ir a Porto Alegre, uhum. mas eu adoro ir para Porto Alegre, assim, vou na sexta e volto no domingo. E uhum. no domingo eu já tô de saco cheio. <risos> Porque, cara, a locomoção, cara, é. a tranquilidade. E aí, como eu disse que a gente é privilegiado, é essa questão de que, cara, tipo... Eu... Óbvio que tem muita gente que depende do ônibus ainda em Cachoeira, mas é uma minoria comparada a Porto Alegre. Sim. Tipo, a minha mãe, cara, em Porto Alegre tem, tem carro, mora numa casa legal, só que não tem... É impossível ir de carro para trabalhar. Então ela pega dois ônibus para ir, dois para voltar. Por causa da questão de, de, de trânsito, algo De nesse trânsito, sentido, de trânsito né? cara, pelo deslocamento. Minha mãe mora numa ponta da cidade e trabalha em outra. E é Cara, não tem como. Pra tu sair de carro, tem que sair muito cedo. Uhum. Então, tu te obriga a pegar o ônibus. E aí, o risco, sabe? É, é... Cara, a gente é muito privilegiado. E não, não, não muda o fato de, de que... Óbvio que toda essa situação aí de porta fechada é um caos pra gente. Mas a gente cachoeirense, cara, ainda é privilegiado pra caramba. Aliás, é. cachoeirense, a gente do interior Sim. é privilegiado pela questão de, de porra, cara, nossa cidade Sim, é... é, é, é a, a, aliás, até às vezes eu sou meio exagerado assim, as pessoas... Cara, eu sou apaixonado por cachoeiro. Eu acho que cachoeiro é uma cidade maravilhosa, cara. Tem vários problemas, uhum. como todos, mas é maravilhosa, cara. Para isso, então, e evidenciou mais ainda pra mim isso, cara, de eu ver amigos que moram em Porto Alegre em apartamento, vivendo uma pandemia trancados, cara. Ai, e, cara... São poucas pessoas que moram em apartamento em Cachoeira, na proporção Sim. ainda, apesar do boom de prédios. E, cara, e mesmo quem mora em apartamento tem recurso. Tem um é. amigo que consegue ir, ou tem o pai, tem uma irmã, ou tem, cara, hoje a gente tem praças bem legais, bem cuidadas, que mesmo na pandemia tu consegue ter um distanciamento legal. Então, cara, é. Não para ficar qualidade. preso no
0: apartamento, não,
1: né? Alguém já tinha feito essa declaração pra Cachoeira do Sul aqui é. no podcast, agora eu não consigo lembrar quem é. Não, eu, 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 eu amo, eu, eu gosto de Cachoeira gosto muito também. Eu
0: a ah? Manu, a... Manuel, tá ah, Manu, tá ah, o Manu, o Manuel, não é verdade. Cara... Ele não precisaria, mas ele fixou residência aqui por opção. Nossa, certo. Viu? Que ano tu começou com a Anexo? Cara, a Anexo foi 2017. 2017 foi o momento que tu. E, e por que de onde que veio o estalo teatro? Já... Porque tava andando legal o negócio lá com São Paulo, Bahia uhum. e tal. Que momento que tu foi o instinto empreendedor e tal, ah, preciso dar uma movimentada, o que, que aconteceu? Cara, são,
2: é, é, 2017 foi engraçado porque foi um susto, cara. Porque assim, a gente já queria fazer, já queria... Cara, como eu disse, a visão de que o negócio era... Sabe aquele negócio tipo, bah, tive uma sacada que esse negócio está funcionando, mas eu sei que logo ali ele vai acabar. Hum. Eu sei que daqui a pouquinho ele vai diminuir. Ele até está tá durando mais do que a gente imaginava hum. e tal, mas, cara, a gente sabe que ele... Que é um, não, Tende a é terminar. É, e aí, cara, era aquela coisa, vamos fazer uma coisa diferente, o que a gente pode fazer, qual é, a, a, qual caminho a gente vai. É, a gente tentou, cara, tentou daí sim ser, ser, tipo, ser meio que distribuidor de fato de algo, a gente tentou comprar algo de uma marca para vender, tipo, ah, a gente foi numa fábrica lá em São Paulo, uhum. vamos comprar. Cara, não funcionou, não funcionou, não, não deu certo. E tá, beleza, tá funcionando. E aí, cara, a, a loja era um sonho, cara, sempre foi. É... E é engraçado que eu, eu passei na época, no, hoje que a gente pode chamar de concorrente, que é a Lojas Prata ali, eu uhum. passei um dia no lado da Lojas Prata, já tinha o um negócio lá em São Paulo e eu ali cara pensei cara, será que um dia eu vou conseguir ter uma loja, cara, que né, massa. desse desse porte ou pelo menos parecido assim? Ou claro a gente não tem nem perto do tamanho deles, mas é tipo assim uma loja de, 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 nesse perfil de público um perfil melhor. E cara, e aí 2017 aconteceu, cara, que o ponto onde a gente está hoje vagou a sala. E aí, é, não, cara, não tinha nome, não tinha uhum. ideia, não tinha foco, não tinha Você nada. Você
0: vendia pra Cachoeira roupa não, ainda? Não, nada? não, 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 nada. Foi nada. a milhão, assim, vamos não, dar, ali, vamos não. dar.
2: Cara, vendia em Cachoeira, tipo assim, Moamba antes, sabe? Uhum. Um tempo, quando eu trabalhava ainda, tipo, na, na, eu trabalhava na Keller aqui, enquanto eu trabalhava ainda, eu vendia Moamba Tipo, aquela coisa assim de, ah, compra de São Paulo umas coisinhas Sim. e tal, vendia, cara. Mais esporádico. Tipo, não, é, ele até era uma renda extra pra uhum. mim, assim, mas não era uma coisa, tipo, não tinha uma loja, não tinha uhum. nada, nada, nada. É... E aí, velho, uh... o, o ponto vagou e eu comentei pros guris, tava no escritório, comentei pros guris, ah, cara, esse aqui seria o ponto perfeito pra uma loja, né, e tal, não sei o quê e aí cara uh, ainda em virtude das questões do restaurante porque o que aconteceu cara quando o restaurante quebrou a gente ficou devendo muita grana uhum. muita grana e aí cara e foi devendo grana para empresa para banco e para e para pessoas uhum. eu falei cara minha prioridade é pagar pessoas porque Sim. tipo assim a empresa Tipo, pessoas, empresas, depois os bancos. O banco não vai, não vai morrer por minha sim. causa, né? Desculpe se COPE, que não é banco, é cooperativa. <risos> Temos um ótimo relacionamento é. ainda, né? O Léo, nosso parceiro. É, cara, mas não. Aí, o que, que aconteceu? A gente... Uh, o cara focou pagar pessoas primeiro. Pagamos as empresas logo na sequência. E, tipo, ah, a empresa era pouca coisa. Ah, uhum. fruteira, um açougue, coisa de restaurante. É, e aí, os bancos, sim, era a coisa mais pesada. E aí tinha um banco que a gente teve uma complicação muito grande para negociação negociação, assim, aquela coisa de juros explosivo. <risos> e aí o cara dizendo, assim, meu, eu quero te pagar, mas pelo amor de Deus eu não tenho como te pagar isso, velho. Eu quero te pagar. E aí, então, quando a gente. Aí eu já, eu já tinha o meu negócio, eu já tinha ganhado uma grana melhor e eu ainda não estava conseguindo pagar os caras. Porque era tipo assim, sei lá, a dívida era de. de vamos lá, dívida original de 3 mil e os caras estavam me cobrando 15. Pô, eu falei, meu, caraca. pelo amor de Deus, velho eu pago à vista, me dá, me cobra cinco me Sim. cobra seis Cara, enfim, era um imbróglio que foi resolvido um bom tempo depois, mas foi. <risos> mas na época isso me trancava o CNPJ. Sim. E meu CPF, consequentemente o um CNPJ. E aí eu fui lá na, na imobiliária e falei, falei para os cara, vou fazer uma proposta no prédio. Vamos ver se... Os caras não vão aceitar, falei para eles. <risos> eles não vão aceitar, só que o que vai acontecer? Porque aquelas salas onde a gente está ali, cara, tem um histórico de muita gente não ter ficado, de uhum. ter uma rotatividade muito Sim. grande. E o próprio Cader, que esteve aqui com vocês, teve uma, sala, uma loja no lado e ele teve problemas porque o IMEC restringe algumas coisas do que tu pode ou não fazer na fachada e tudo uhum, mais. Entendi. Então eu sei que é mais difícil. É... E aí, então, tinha esse histórico. Eu falei para os caras cara, eles não vão aceitar. Só que vai passar um, vai passar dois, vai passar três meses,
3: Daqui eles vão me ligar e dizer,
2: meu, quer ainda? Vou fazer isso. Eu fui às onze e meia da manhã, fiz a minha proposta, apresentei os meus papéis, falei, olha, eu, né, meu CNPJ tem essa questão aqui ainda te dou tanto dinheiro, dei uma grana, sei lá, eu proponho tal grana, uma e meia eles me ligaram, cara, tá aprovado, pode vir assinar. <risos> e eu fiquei Nem assim, o que que eu faço agora, bicho? É. Porque, cara, me pegou assim, assim, tá, beleza, agora ferrou.
4: Deu certo. Deu certo, <risos> é, tá, cara, eu fui, lá, fui lá, peguei
2: o papel, assinei, cara, liguei pro meu sócio, falei, meu, acabei de fazer uma dívida pra gente aqui, gigante, cara. <risos> e agora, sei lá, e cara e aí foi assim tipo alugamos a sala então tá agora vamos ver o nome eu sabia que era moda masculina porque isso uhum. foi uma coisa que a gente sempre quis trabalhar cara por entender cara primeiro por entender algumas necessidades que a gente acha que o mercado sempre teve de moda masculina e por entender que a gente tinha mais perfil para isso não 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 para o público feminino e aí cara a gente definiu o nome graças à minha esposa que que deu a ideia ali cara o que eu quero tá mas como é que tu vai descrever a loja ah, vou dizer que é no anexo ao Imec. Tá, então ah, foi daí, eu nunca ah, tinha ligado. eu ia fazer essa pergunta, Cara, <risos> eu tava não... preparado a, a cabeça. <risos> Cara, simples, simples assim, não, é anexo o Mac. eu disse, poxa, é verdade, é anexo o Mac. tanto que era o anexo Store, agora a gente até tirou o Store, porque uhum. no começo a gente ficou assim, tá, você só vai ler anexo e vai identificar o quê? É anexo, uhum. tá, vou botar o Store só pra dar um, um arzinho ali de que, pô, é uma loja. É, agora a gente já tirou o Store, a galera já conhece, já tá tudo bem, bem, bem tranquilo, então... Mas foi isso, cara, a, a ideia em si era, era um desejo, era uma vontade, mas o sair do papel foi no susto, cara, foi no, no susto. E,
1: e, já que tu falou do nome, ah, esse, e o símbolo tem algum significado, porque ele é bem, é uma coisa assim, como é que chama? Esqueci. Minimalista? Minimalista, é. né? Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal, sabe, eu acho, é, 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 como é que eu vou dizer assim, é, te faz lembrar, sabe, ele te, te chama Sim. atenção
2: para, para pra, pra, pra loja, né? Cara, o símbolo até eu tenho aqui no braço, né? Que a gente fez, numa campanha que a gente fez lá na loja, o tatuador tava fazendo... A gente tava uma campanha que o cliente comprava X valor, a cada 300 reais o cara ganhava uma tatuagem... Uh, uma, 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 esqueci o termo, mas é uma tatuagem rápida que eles chamam, então podia ser só tatuagens uhum. pequenas. E aí, então, ele ficou um sábado tatuando lá dentro da loja. Que massa. Então, o cara comprava perdi. 400, 300 pila, era não, bem perto do um dia dos namorados. Vou fazer de novo. <risos> Quando é que vai ter de novo? Pô, cara, é. tem que conversar aí, Juliano, se tu estiver me assistindo, aí, por Juliano. favor, cara. É... Cara, foi bem perto do dia dos namorados, que a gente pensou assim, pô, o que, que eu posso fazer, já que eu não vendo pro público feminino, aconteceu muito isso. O cara comprava 300 pila pra ele uhum. e dava tatuagem pra ela. Ah, né? que foda. Ou, às vezes, ela mesmo Sim. comprava pra ele e, e ganhava com a tatuagem. tatuagem né? então isso funcionou bastante. Então, eu tenho o símbolo aqui. Cara, ele não tem muita conexão, assim, específica. A história do nosso logo é o seguinte, cara. Eu, nessa situação de conhecer, conhecer o pessoal de conviver com o Bahia, né? De conexão, de conversar com o Bahia. A gente fez amizade com um rapaz que era amigo desse meu sócio. Que trabalhava com design. E aí eu falei, meu, o nome é esse. Faz, o logo é né? esse. faz cara me mandou uns 4, 5 tipos, a gente olhou isso aqui e disse, pá, cara, é isso aqui? É isso aqui? Ele é para ser o A do anexo? É para ser o A do uhum. anexo, só que, cara, a nossa ideia era isso, era minimalista, cara. Uhum. A gente sempre entendeu que, quanto, que, que menos é mais, né? Então, a nossa ideia era, cara, que fosse o mais clean possível. a quando a gente olhou, bicho,
0: é isso aí. Hoje tu trabalha, David, com várias marcas, tipo, uh, tops, né? Sim. Lá. Quando começou, já era assim também? já começou com esse nível de... Tu já tinha ideia, né? Que tu queria um, uma, uma loja que fosse para essa linha. Mas quando começou, já foi? Nesse primeiro momento aí, pô, aprovou lá e agora o que, que a gente é. faz?
2: Não, cara. Não, não começamos é. com marcas tops até porque o cara não consegue. Hum. Né? É, tem marcas que se tu não já, se tu já não trabalha com outras, se tu já não tem um, um, um perfil de loja... Porque, cara, hoje a gente olha as fotos da Anexo quando abriu. Hoje a Anexo até, inclusive, ela é pequena, né? Para gente, hum. pro nosso espaço físico... A gente precisaria de duas lojas comparado ao que a gente tem de estoque, o que a gente tem de, de, de marcas. Só que como a gente está muito bem posicionado, a gente está se virando ainda enquanto dá naquele espaço. Mas, cara, como a loja quando abriu era cara, muito pequena. O espaço era pequeno, a quantidade de exposição era pequena, a loja era bem, bem simples uhum. mesmo. É... E então não, cara, o perfil não encaixava. Tipo assim, Hoje a gente trabalha com tipo, Calvin Klein, cara. Não... Os caras não põem numa, num perfilzinho de loja assim, pequena. Uhum. Então a gente foi fazendo um trabalho, cara. Algumas marcas passaram, algumas estão com a gente até hoje desde o início, outras acabaram ficando no caminho porque o nível de exigência foi mudando, porque a gente foi entendendo, cara, que, que não valia a pena. Porque uma das, das premissas para a gente, cara, a, a vinda de marcas grandes para a Nex foi uma consequência, mas nunca foi uma busca, uhum. né? A gente sempre trabalhou com a premissa de, cara, o mais alto padrão de qualidade pelo preço mais justo possível, ponto. Então não me interessa se a marca ah, é a marca mais legal está mais, tá mais no hype do, do, uhum. do momento, mas, cara, ela cobra uma coisa que ela não oferece. Não é isso que a gente quer. É, ao mesmo tempo, não o contrário, do tipo, ah, esse produtinho aqui é baratinho que eu tenho para te vender, mas também não te entrega a qualidade que eu, que eu sim, acredito. Sim. Então, a vinda dessas marcas que a gente trabalha hoje são consequência uhum. daquilo que a gente acredita de fato assim, de que o produto é bom. E que o produto não vai te, te causar uh, transtornos que vão te decepcionar no teu processo de compra. E que vai te oferecer um preço justo dentro daquilo que ele custa mesmo. Porque a gente sabe que um tecido mais nobre é mais caro. Então, cara, beleza. Tem que ter um preço... Mas ele tem que ser justo. Então, uh, sim, a gente tem tá umas marcas bem legais hoje, cara. Tem bastante marca que conversa com a gente frequentemente para colocá-la na loja. A gente não tem quase mais espaço. Mas isso, sim, cara, é só, é só fruto de continuidade mesmo, porque hum, num, de momento, assim, de abertura, a não ser que tenha muita grande e vai abrir uma loja muito top no grande e tudo. Sabe, mas hum, não era o nosso caso, assim, a gente tava engatinhando e foi bem, bem aos pouquinhos. Quais
0: mesmo. marcas que vocês têm lá, pelo menos as principais? Assim. Cara, as,
2: as principais hoje, cara, em nome é a Calvin Klein, a Leves, a Cavaleira, que o pessoal de Cachoeira conhece muito uhum, bem, né? Uns pra fazer um primeiro um aqui. É um sensacional, ah, chegou com uns né?
1: blusãozinhos que eu vi que tu, chegou, que tu colocou cara. nos stories. top ali, cara. Cara, chegou, chegou,
2: chegou uns é A Cavaleira é sensacional, cara. Uhum. Então, assim, o que a galera conhece mais aqui é Calvin Klein, Cavaleira e... e Leves. A gente trabalha com acostamento também, que a galera conhece bem. a Van, ah, Van Der Volk, isso, cara, que é uma marca. A Van Der Volk é até uma pena que é uma marca que não é tão conhecida no nosso estado, mas é fenomenal, porque os caras são extremamente detalhistas na produção do, do, do que eles fazem. A gente tem a M-Polo, que é uma marca que é hoje é minha... Cara, tu vê, eu tenho Calvin, eu tenho Leves, mas eu tenho uma marca chamada M-Polo, que no Rio Grande do Sul não tem grande expressão de nome. Uhum. Ela é uma marca de Goiás. Todas as marcas, tipo uma marca como a Calvin Klein, cara, ela não produz nada, né? Uhum. Eu, ah, eu sou Calvin Klein. Cara, a Calvin Klein não produz uma camiseta. Ela é detentora da marca, ela licencia, ou ela mesma às vezes, fecha com fornecedores para produzir para elas. Não produzem Olha nada. do nome. Calvin não produz, Leves não produz, ninguém pro... Essas marcas grandes não produzem o seu produto. Elas pagam, pagam as facções isso pra
0: produzir uhum. pra eles. A Leves tem. Não é a Leves que tem um outro, uma outra marca também, que é a mesma produção da Leves.
2: Hum, cara, não. não, não então, não sei eu tô se confundindo. Dizer.
0: Talvez eu tô confundindo as marcas, então. Porque às vezes as marcas têm uma, uma segmentações tem. assim. Tem.
2: Né? É, tu pegar tipo aqui em Cachoeira, a gente tinha um exemplo. Tinha a Elos <risos> e a Elos Second Floor, né? Que, uhum. é, que é o
0: mesmo, mesmo
2: grupo. A gente trabalhava, trabalhava com a Sommer que é do mesmo grupo que é dona da Coca-Cola Jeans, que a gente trabalha também, esqueci ah, de citar, Coca da Coca-Jeans, é o mesmo dono do grupo, o grupo que é o mesmo dono da Coach, que é o mesmo dono da Fórum, que é o mesmo dono da Triton, são marcas grandes que o pessoal também, que usa, que né, a chuveira moda conhece. E, cara, é, é, essas, eu ia dizer, esses caras não produzem nada. Então, o que, que acontece, cara? Claro que a qualidade é sensacional, claro que os caras usam os melhores fios, só que isso encarece mais, além da marca... Isso se torna um pouquinho mais caro. A m é uma marca que aqui no Sul não é tão conhecida, ela é de Goiás e ela tem fábrica ela produz tudo. Tudo. Desde o fio que eles vão construir, uhum. o jeans, tudo, 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 tudo. Ah, isso pode... garante, cara, produto uh, em relação à qualidade e preço. Então, assim, hoje é a minha marca mais vendida, óbvio, como eu sempre digo, preço justo dentro daquilo uhum. que o produto entrega. Então, hoje é a minha marca é mais vendida porque, apesar de no Sul ainda não ser uma marca extremamente conhecida, cara, quem compra sabe que o produto... Aí, ó. Aí o Chico uhum. ali, ó. Quem compra, cara, sabe que o produto é fenomenal, cara. E, e assim, vou dar um exemplo de Calvin. Pegar um jeans da M-Polo da Calvin. Um jeans da M-Polo é 50% do valor do jeans da Calvin.
3: Porra.
2: Uhum. se tu perguntar pra mim, vou ser sincero, porque eu vendo as duas marcas, mas, se eu preciso ser sincero, eu não acho que perca, cara. Sim. Sim. Perde em alguns produtos, mas não, não acho que perca no geral, assim. Então... Cara, é isso aí. A gente, a gente vende o que a gente acredita de fato, cara. Então a gente tem, tem marca que eu sei que tem cliente que não conhecia, que hoje conhece, usa bastante. Mas, cara, é porque a gente realmente acredita no produto, senão não. não... Que massa.
0: David, tu tá. Vocês estão criando a marca de vocês também, Sim. com o nome da Nexo?
2: Cara, é. Esse foi um movimento que a gente tava fazendo ano passado. Uhum. Na verdade, ele já era antes da pandemia, a gente já tinha essa, esse caminho, né? De, de fazer essa, essa criação da marca. Porque, cara, a Nexus se tornou uma coisa muito interessante para gente. Óbvio que a nível municipal... <risos> não, não é aquela coisa em nível estadual, uh, uh, nacional... Mas a nível municipal, cara, ela se tornou meio que um...
0: Cara, ela gente... já é meio que uma marca, na verdade. Eu já, eu já vejo a Nexus meio que uma marca, anexo assim, né?
2: É, cara, a gente vem... Eu tenho, eu, eu sei que, eu sempre digo isso para os guris, cara. Que a gente vende as marcas por nossa causa. É. Não por causa das marcas. Claro que eu, eu sei que vai ter cliente que vai bater lá na porta... Eu quero Calvin Klein porque eu gosto... Mas são exceções, cara. A gente vende, porque a gente vende a marca anexo, como ela tem que ser. Mas anexo em si, cara, ela se tornou meio que um... É, hoje em dia tem uma moda dentro da internet e tal, que é criar grupinhos, né? Uhum. Então, tipo, quer é criar... Uh, cara, eu esqueci o termo agora. Mas é que são pessoas que se identificam com determinadas coisas e, e vivem... Tipo, ah, o tipo, pessoal que gosta de anime, é os otaku, uhum. não sei o quê. Cara, é, tu vai criando meio que cultos em torno daquilo, cara, e a gente tem pessoas assim, em volta da Nexo, e é muito interessante, cara. Que massa. É, a gente tem pessoas Os que... fanboys? É, não, 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 não vou dizer <risos> isso, não, não vou chamar assim, mas, cara, mas a gente tem pessoas que, de fato, cara, é, é, curtem o lifestyle da... da, da, o, da, estilo, da, da o, é. o
0: que passa, né? Acho que é, é tipo uma... Não é mensagem a palavra que eu quero... Eu tô procurando também, mas é o que se identifica com... Pô, fugiu a palavra. É... Em algum momento vem. Mas é com o que vocês transmitem, né? Com é, o que cara. vocês, acho que até com o que vocês acreditam, com o branding da, da loja e tudo. Cria uma identidade, né? Isso, identidade, isso, acho que seria a palavra, galera.
2: É, cara, eu vou dar, tipo assim, alguns exemplos, cara. Além, obviamente, daquela coisa assim que sempre diziam, ah, o marketing boca a boca é o principal. A quantidade de clientes que eu tenho que levam outra pessoa pela mão e bota dentro da loja, é. compra, é grande. Mas, cara. Eu tenho, quem abre o nosso Instagram agora vai olhar que tem um cara que faz nossas fotos todas, que é o Alex, que é o nosso modelo. Uhum. Agora o Alex é o nosso modelo oficial, a gente tem, né, consegue remunerar ele. Mas no começo não, cara, no começo ele disse, meu, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Era, era amigo teu? Não, ele virou, ele era, ele era cliente, entrou cliente. Na, aliás, ele entrou na loja a primeira vez, comprou, foi comprando algumas vezes, foi comprando algumas vezes, a gente foi fazendo amizade, e Virou. ele disse, cara, o que que eu posso fazer pra te ajudar? E aí, cara, por um, sei lá, um ano e meio, ele fazia todas as fotos que eu pedia pra ele fazer, sim. Que massa. me cobrar nada. Ele ia lá na parceria, na amizade, disse, meu, o que que eu posso fazer pra te ajudar? E aí, ele era um cara, cara, que levava amigo, levava conhecidos, meu, compra lá com os guris que, bah, é legal. E ele é um cara estiloso, um cara que se uhum. veste bem, então o pessoal tem ele como referência. Ele disse, não, meu, vai lá que, cara, eu tô te dizendo. A gente tem o Gabriel, cara, que é um cara que nunca, nunca tinha... Ele não, ele, uh, ele não gostava de entrar em loja. Ele disse, cara, nunca gostei é de entrar em loja. E aí, a tia dele foi a primeira vez lá comprar pra gente, e comprar ele, pra ele, com, uh, e aí falou e tal, da loja e tal, e um dia ele resolveu ir sozinho. E hoje ele fala, cara, o Gabriel tá todo mês na loja. <risos> todo mês. Não, não só comprando, mas ele também vai pra bater papo, porque ele é muito amigo.
3: Sim.
2: E, cara, e ele diz hoje, meu, eu não gostava de entrar em loja. E agora eu tenho roupa no meu guarda-roupa que tá com etiqueta ainda, porque eu, eu vejo, me apaixono, eu compro, daí eu uso daqui a um pouco, não sei o quê. Então, cara, é, essas pessoas... E o Gabriel é um cara assim também. Tipo, meu, teve, um, teve uma vez que deu cara, um movimento absurdo na loja, assim, num sábado. E ele passou na venda da loja, disse, meu, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Ele tava, tipo, era sábado, folga, uhum. que ele trabalha durante a semana aí, folga, no sábado, disse, meu, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele disse, não, meu, capaz, o que eu posso fazer pra te ajudar? Disse, meu, capaz, que que pra te ajudar? Disse, ah, cara, a gente tem que dobrar essas coisas aqui. Vamos lá. O cara perdeu o sábado inteiro, da, da tarde toda dele ali, dobrando coisas para nos ajudar. esse cara, sem assim, cobrar um centavo, cara, sem assim, tipo, realmente por acreditar naquilo que a gente faz, pela amizade, pela conexão que se criou e tal... Então, eu acho que isso que desenvolveu a marca Nexo, cara. Que a gente pôde criar. Óbvio que a gente focou em produtos básicos, porque num... eu acho, cara, que a gente, uma, uma das, das coisas que a gente trabalha na Nexo é, é, é exclusividade. Então, uhum. eu não vou comprar, por exemplo, esse moletom aqui da Calvin. Eu não vou comprar 10 peças igual para vender para a Cachoeira de uma cidade de 80 mil habitantes. Eu vou comprar três, uhum. No máximo quatro, quando é uma coisa muito legal. Um PMG GG Acabou. Então, isso me dificulta para fazer na marca Nexo coisas muito diferenciadas, porque não tem como produzir pouca quantidade. Então, uhum. a gente focou no básico. Então, a gente fez, cara, camiseta, a gente fez short, a gente fez bermuda moletom. E agora, no verão, a gente tem uma segurada, porque a situação de pandemia para a produção afetou muito, cara. Além da matéria-prima ter subido absurdamente, a mão de obra está absurdamente escassa. Uhum. Né? Então,
0: Mas tu já vende, eu... então, um produtos com a tua marca? Sim, nós já que temos
2: produtos no cara. Até uma campanha que a gente lançou no passado, cara a, a gente tinha uma, uma, uma ideia de que tudo que a gente fosse fazer tinha que ter pelo menos algum propósito, né? não uhum. só de grana. Então, por exemplo, a nossa camiseta básica, 10% do valor dela era revertido quando foi lançado. Ela foi lançada em novembro e até dezembro valeu isso, né? Uh, 10% do valor da venda era revertido para alguma, né, alguma campanha de solidariedade e tal. E na época a gente escolheu o pessoal da... Puxa vida, cara, minha memória hoje está terrível. Mas depois eu lembro o nome deles, cara. Da instituição, no caso, que vocês, que vocês doaram? Juntos pelo bem, unidos pelo bem, alguma coisa assim, ah, cara. Ah, eu
0: sei, não lembro também, mas é alguma coisa pelo bem.
2: É, isso, cara. Eu tenho, tenho no Instagram que daqui a pouquinho eu acho que consigo te dizer, mas é isso, é unidos pelo bem, alguma coisa assim. E, cara, e aí a gente pegou toda... toda então, tipo, 10% do, do... Todo produto anexo, camiseta, bermuda, short, então, tipo, uma camiseta era 5,90. Então, 6 pilas, 5,90 de cada camiseta uhum. era da... da do não sei o que é do bem <risos> é, um short era 9,9 cara era R$ reais era pra eles. então cara deu uma reversão legal então isso é uma coisa que a gente tem como propósito fazer na, na marca Nexo sempre que for lançar produtos esse inverno a gente não lançou então uh, ainda não não aconteceu nada né não, não não criamos nada nossa ideia esse ano era fazer algo para a capa para capa uhum. para nem é mais a capa né para para pelo amigo pelo amigo, né? Isso, para pelo amigo. E aí, cara, vai, vai sair até o final do ano. No inverno a gente deu um, um stop na marca pela questão de produção, uhum. que ia ficar inviável, ia ficar impraticável. E agora para o inverno, para o verão, aliás, para a coleção de verão, a gente vem de novo com produtos próprios com esse propósito também, com essa ideia.
0: Em que momento tu começa, por exemplo, agora a gente está... Para quem não é da, do ramo, quem é consumidor, a gente está consumindo inverno, né? Sim. Que momento tu, tu já tá pensando no verão? Ou já fez? Já, que momento começa isso? Como é que é teu ciclo?
2: Cara, isso é muito louco, né, cara? Que a gente compra verão muito antes, cara. Marcas uhum. internacionais, tipo a Calvin, tipo a Levis, uhum. né? A Levis é uma marca americana que surgiu antes de, antes de 1900. É né, uma marca muito antiga. Essas marcas internacionais, eles fazem coleção muito cedo. Uhum. A Levis, a gente comprou o verão de 2022, no caso em fevereiro final de fevereiro o verão de
0: 2022 é. é
2: um basicamente é quase um ano antes um ano cara. antes é, é... e tem
0: agora surgiu a dúvida tu falou internacional uh, mas é separado eles ele uh, porque a marca como lá fora por exemplo Estados Unidos são épocas diferentes né inverno e verão Sim. daqui do Brasil tem alguma eles tipo lançam uma coleção lá e depois a coleção vem para cá ou eles se separam assim por, porque por exemplo Pode um cara já estar tá usando lá um, uma coleção de verão e depois vai chegar aqui para mim, aqui para o Brasil? Cara, é... Ou eles ele, tipo, tem uma coleção diferente ou, ou alguma coisa assim para não acontecer do... Ah, o cara já está... Eu, eu já vi a peça que o cara já está usando lá. Eu vi uma foto, sei lá. Ou viajei e o cara já está usando lá no, nos Estados Unidos, digamos. E vai chegar aqui para mim seis meses depois. Eu estou usando uma coisa, uma coleção passada do outro país
2: cara sim sim e não é que muda por exemplo assim cara a Calvin Calvin Klein trabalha ela trabalha ela tem duas linhas Calvin e Calvin Klein Jeans
3: uhum.
2: a Calvin Klein uhum. Jeans ela é uma, ela foi criada uh, para fazer com estilistas nacionais produzirem uma coleção que se adapte ao Brasil ah, isso então é, ela, é isso era dúvida. ela é muito mais tipo a Calvin mesmo que é a que a gente trabalha ela é muito mais minimalista, ela é uma marca muito mais, cara. Ela vai ter esse Calvin aqui em alto relevo, é o, mais, uhum. é o mais escandaloso que ela faz. Ó. Essa é pequenininha e tal. A Calvin Jeans é uma coisa mais chamativa, porque é mais Brasil, assim. Então, por exemplo, a Calvin é esse caso. A Calvin, ela tem duas coleções. Então, uhum. ela, ela tem duas divisões. A minha, a Calvin que a gente trabalha, é que a gente chama de Calvin Internacional. É a mesma coleção internacional. Uhum. Só que isso não significa que o produto seja produzido fora, né? O piloto, sim, sim, o piloto sim. é feito fora, a, a, a ideia, tipo, o design essa peça, o piloto. Uhum. E, normalmente, cada país produz. Então, assim, por exemplo, a peça da Calvin que a gente vende aqui no Brasil, boa parte é produzida no Brasil.
3: Uhum. Com
2: todo o corte, com toda a chancela lá do, do, da Calvin americana. Mas, sim, tem isso. Acontece
0: de já ter uhum. saído a, cole... a mesma coleção antes.
2: É, mas, cara, é, uhum. é assim... É... Eu, eu vou te dizer que eu... Uh, nem tudo a gente tem, assim, 100% de, de, de certeza, porque a gente não compra a coleção americana para saber, né? Hum. Mas, assim, eu vou te dizer que certamente, cara, muita coisa é adaptada para gente. Sim. Porque não tem, cara, não tem, assim...
0: mas é... É só... Eu veio eu, eu, eu a pergunta, mas ao mesmo tempo eu pensei, tá, mas deve ter uma... De, com certeza existe uma divisão ali né, do, do marketing, de, de tudo, né? Brasil, Estados Unidos, outro país, outro país, porque eles trabalham o mundo Pro inteiro. Provavelmente, cara. Então, provavelmente, tem é. uma. já pensaram nisso muito antes que a gente. É. Mas, mas eu acho, cara, é. que é, como é sazonal, a sazonalidade é diferente, porque a gente está, eles estão vendendo inverno aqui agora e lá o verão. Exato, né? pois é.
4: Então, então, assim, a coleção eu acho que é a mesma, de repente ela é atacada de formas diferentes no marketing, uhum. mas eu acho que a coleção é mundial de marcas... É,
2: multinacionais,
0: assim. Ah, provavelmente, cara. Provavelmente. É, eu tava pensando se eles criam, tipo, uma coleção e pum, mundo, é. né? Em cada um na sua respectiva... Coca-Cola, Coca
4: por exemplo, tem agentes mundiais, né? De marketing, uhum. de modelos. Ah, sim, ou sim, se sim, eles têm a
0: coleção para cada país, era Exato. mais ou menos sim. essa a sim. dúvida. Sim. Assim. É, a Coca, tu diz a bebida, né?
2: É, a Coca é. cola Isso, é, porque a Coca, por exemplo, a Coca-Marca, ela é licenciamento, né? Então, a Coca-Marca, hoje, se tu for nos Estados Unidos, se tu achar Coca-Cola jeans para vender... É produzida no Brasil.
0: Ah, ela, não é, é ela é
2: daqui? Ela é licenciada para o mesmo grupo que faz Coach, que o mesmo grupo que faz essas marcas grandes aqui do país, e eles produzem a Coca Jeans. Então, se tu acha, cara, normalmente na etiqueta ela vem, que ela, ela é importada para o Chile, para não sei aonde, hum. e já vi falar em alguma coisa assim, de que tu achando nos Estados Unidos é produzida aqui, porque lá não se produz Coca-Cola confecção. Entendi. E quando produz em algum país, normalmente é licenciamento. Então, aí é uma coleção desenvolvida própria. Eu só paguei para usar tua marca, uso Royalties e eu desenvolvo como eu quero. Então, não é o caso da Calvin, não é o caso da, da Tommy, que uhum. o pessoal né, é uma marca mais internacional. Assim. É, não é o caso da Levis, cara. A Levis, sim. A, a Levis produz muito pouco no Brasil. A, uhum. a Levis, sim, cara. No, 80% da produção é uma marca americana e não produz nada, no, nada nos Estados Unidos. Uhum. É, 80%, cara, dá para dizer que é ali é... Sri Lanka, vem uma, muita coisa do Sri Lanka, vem coisas da Turquia, vem coisas da Indonésia, China, não vi nada até hoje. Tá,
0: mas aí tu compra de lá ou tu compra daqui do Brasil? Não, a gente não.
2: compra daqui, porque aí o que, que os caras fazem? Os caras importam. têm um escritório, os caras uhum. têm um escritório no Brasil, então é leve os Brasil. Esse escritório <risos> é responsável por fazer o marketing, por, por atender os clientes, por importar a quantidade X de produtos que eles vão ter para vender. E entregar.
0: Mas é uma caso gigante, assim, absurdo. <risos> absurdo,
2: cara. A Leves tem uma convenção em São Paulo que eu não fui, cara, porque o primeiro ano que eu trabalhei com Leves ficou muito em cima. Tipo assim, o cara me chamou uma semana antes. e Cara, tipo, a passagem pra São Paulo era 1.500 conto pra ir, mas eu disse, não, não vale a pena, velho. Eu faço por aqui online, tá tudo certo. É, e aí do ano passado foi a que deu a pandemia, né? e aí não não deu para ir também. mas a convenção dos caras lá é gigante, cara, em São Paulo. é absurdamente gigante a convenção de marca da Levi's. É, é uma é. marca, abs... imagina, né? que os caras inventaram o jeans, cara. o que a gente usa hoje chama de jeans, os caras criaram, né? a calça jeans. Eu não sabia. é, cara, Levi's criou a calça jeans em na, na época que estava tendo corrida para minas lá e o pessoal estava garimpando e tudo uhum. mais e o o nome do é, é Levi. Uh, foi para foi essas minas, comprou um tecido muito tecido e foi para vender para fazer barraca, a ideia dele era fazer uhum. barraca chegou lá, alguém já tinha chegado antes já tinha vendido coisas para fazer barraca e ele ficou com aquele tecido, cara, o que, que, que eu faço eu com faço. isso? e aí ele viu que os caras estavam reclamando muito de que eles iam uh, lá com as, nas minas né, minerando e tal, e achavam pepitas de ouro, botavam no bolso, era pesado o bolso rasgava, do que eles usavam na época uhum. como calça né, e rasgava e eles, cara, peraí Consigo fazer pra ti daí. Ele fez jalecos e calças com aquele material que é do Malona, que hoje nem é um material que a gente usa como uhum. jeans. Na verdade, a concepção de jeans é muito mais antiga. É, uhum. Cara, é, acho que é 1500, Sim. é uma coisa muito antiga a concepção do, do tecido jeans. Mas usar como jeans para calça foi criado pela Leves. E aí ah, ele criou massa. isso, cara, ele criou isso, esse, esses detalhezinhos que tem no nosso jeans, que são os uhum. ribitezinhos, uhum. é, foi criado também, patenteado pela Levis, justamente para dar reforço, pra essa questão do peso, né, do, do, da pepita que o pessoal ficava botando no bolso, então para não rasgar, para não perder.
0: O que, que era o material antes tu tem sabe, essa informação? <risos> cara, é, é, tem,
2: ainda, ainda existe, cara, é tipo é o tipo que a gente usa nessas lojas de... de... Essas lojas de material de construção tem aquela lona encerada que vende. Uhum, Loja uhum. que vende coisa pra caminhão, tem lona encerada. É tipo aquilo, cara. É como se fosse uma sarja muito grossa.
0: Hum, é um tecido entendi. muito...
2: Olha é, é tecido... aí que massa.
0: O podcast também é conhecimento. Sim, cara aí,
4: cara.
0: Calça,
2: calça do entregador da uh, Ah, é... tô ligado. Calça do tipo, entregador da LickGast. Tipo cara. isso aí, cara. Uh -huh. Tipo isso aí. É um negócio assim bem, cara, desconfortável, pesado, hum, né? Não tinha... É, duro. duro. Cara, tanto que a Levis faz até Sim. hoje, cara. O jeans que a gente chama de 100% algodão, que ele não tem nada de elastano. O jeans da Levis é muito pesado. Hum. Ele é medido em onças, né? Vamos falar em espessura, que é mais fácil, cara. É o jeans mais espesso. O, o elastano
0: que, que dá o que pesa. É,
2: o elastano é o que dá elasticidade. É o que dá conforto.
0: Pois é, eu ia, eu ia entrar com um comentário aqui de que eu agradeço tanto a pessoa que colocou elastano nas, nos jeans... Porque eu... que coisa maravilhosa é um jeans com elastano, cara, cara é. eu, eu, Pô, não, eu não tenho outra opção Na realidade, né oh, oh, oh. <risos> Gordo é foda <risos> eu,
1: eu, eu já disse isso, na realidade eu não tenho muita opção, né Eu é isso, não. eu é com elastano não, não tem como, porque eu sou gordinho E sou curto Então <risos> é.
2: eu não tenho muita opção né? Quando eu vou cara, comprar uma roupa, eu, tem que ter lá. elastano pra
0: poder E, e é, é recente, né Na real, o elastano no jeans
2: É, na real, a, a, pro, pro público feminino É mais antigo, né, mas é. pro masculino aceitasse tu pegar aí, sei lá, dela, 15 anos atrás o pessoal tinha preconceito de usar é. o elastano, né? O elastano era o, o jeans com elastano o pessoal mais preconceituoso. Geralmente não.
1: tinha, a, a, eu me lembro quando. A, então um pouco exemplo, É que ele dá uma grudadinha às vezes dá, também, é, né? Dá uma ajustada, dá uma mais uma ajustada, melhor assim, né?
0: Um... Ah, mas pode, pode, pode ser uma calça Sim, não claro tão mas. justa e ter. Mas o é que aí mas começaram a é que... desenvolver
1: depois. É, hum. eu, eu me lembro que, isso quer dizer, quando Uh, eu comprei muito mais por, por necessidade antigamente, porque eu eu trocava eu, eu perdi, eu ganhava e eu perdia muito peso por causa das minhas medicações e tal, então quando eu tinha ah, que usar... É não, é real, é real, é real. Era hoje, sim. Era não, hoje sim. X e hoje. trago todo dia. Não, hoje sim, hoje, hoje pra caramba, é mais é, é, é X mesmo. Mas uh, antigamente era, eu não tinha muita opção. E daí quando, quando, quando começou a vir, eu não queria usar as calças que tinha de elastane exatamente por isso, que elas eram muito muito justinha, tá ligado? Até
0: apareceu o sertanejo com calça de elastano. Cara, te <risos> dizer que eu nunca curti, eu nunca gostei de usar calça jeans, porque até o momento que eu não sabia que existia com elastano, porque eu, até pra cruzar a perna, é. eu sempre era meio gordinho assim, e aí era, era muito desconfortável. E aí eu não lembro qual é a marca, uns 4-5 anos atrás. Que eu conheci a primeira calça com elastano, mas o elastano, que tu consegue dobrar a perna mesmo, assim, do, o jeans. Eu tenho outros jeans ali que não tem elastano, eu praticamente descartei. Ah. Mas é gosto, né? Tem, tem, acho que, acredito que seja gosto. Eu amo hoje as calças jeans, uso muito jeans por causa do elastano. Porque, pá, principalmente pro cara que é mais reforçadinho, é. assim, é importante o é. elastano. <risos> não,
2: o cara não tem. É, é, tanto que é isso que eu ia dizer, a Levis hoje ela tem ainda o jeans 100% algodão. Uhum. Não vende. Vamos ver a galera cara. quer tenho. o elastano. Eu tenho, porque tem produtos que a gente precisa ter. Mas, cara, procura é, é, é inexistente. Porque, primeiro, fica muito desconfortável no corpo, fica uhum. pesado. É, cara, só que a gente brinca, né? Que dentro da indústria, a gente sempre brinca que a, 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 o elastano. A máquina de lavar e a máquina de secar são os melhores amigos do lojista, porque uhum. faz com que o produto dure muito, muito menos, né? Uhum. No momento que tu colocou o elastano, cara, que tu tira um pouco do algodão, o produto dura um pouco menos. É, é, e quando eu digo um pouco menos, não quer dizer que... É, cara, que uma calça da Levis, quem conhece, sabe que é um jeans pra durar 20 anos, cara. Sim. É aquela coisa de jeans pra passar do, do, do vô pro pai, do pai pro filho, e é absurdo, cara, e não se termina. Que é, cara, o conceito que dentro da moda se chama de slow fashion, né? Uhum. Uh, lojas tipo a Renner tipo a C&A, tipo a Marisa uhum. a Renner que está vindo inclusive para a Cachoeira trabalham com o que a gente chama de fast fashion né? que são é, moda rápida na ali. e quase que descartável não, uhum. não, não exclusivamente até a Renner acho que agora trabalha bastante com algodão orgânico, que é super legal mas o foco dessas marcas tipo a Zara também, que uhum. é um grande mundial o foco uhum. deles são produtos menos duráveis e mais baratos e mais instantâneos que estão na moda naquele momento a Leves faz o contrário. E aí, é por isso que a gente... Claro que o elastano está presente para todo mundo hoje em dia e existe qualidades e qualidades, né? Existem fios de, de alta qualidade, não é porque um produto tem elastano que ele é bom ou, ou porque ele tem elastano e ele é ruim. Cada... É que nem carro, né, cara? Eu sempre gosto de usar essa analogia com carro, cara. É que nem tu comprar o carro basiquinho, sem ar-condicionado, sem direção, uhum. que hoje em dia acho nem tem mais, mas... Ou tu comprar o carro mais, não tem mais de zero, né? outro comprar o carro mais completo que tem. Essas são essas diferenças. assim Mas uh, o elastano, na, na prática, diminui um pouco a qualidade de vida, a, a durabilidade, comparado ao 100% do algodão. Né? Entendi. Entendi. E, ele nos... o, Leves, o, Leves,
4: o jeans da Leves só ficava bom quando a gente recebia de
2: herança. É. Estava <risos> cansado, é. isso aí. Ele tava cansado. Não, mas eles, os caras se modernizaram muito pela necessidade. né Hoje, cara Leves ela é muito mais consumida pelo público jovem do que pelo público antigo, que, na verdade, era o contrário antes, né? A Levis tem um, um corte do Macau, chamada 501, que é o mesmo corte que eles criaram em 1800 e alguma coisa. Ah, oh, que legal. Então, tem muita gente que tem o costume de chegar e pedir, cara, eu quero a 501. O cara já sabe qual é o jeans dele. Então, só que isso está se terminando porque, cara, o público mais velho... Talvez já não esteja mais consumindo tanto e o público mais novo consome muito. E ele não consome esse produto assim tão tradicional. Uhum. Então os caras se reinventaram muito. Isso é, 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 mudou muito, cara. Não é mais assim, sabe? É bem, bem diferente.
1: Ah, eu, eu, já, eu até sei a, a resposta, mas talvez algumas pessoas não. Tu sabe, saberia dizer, mais ou menos para nós, por que que... Onde que se confunde é onde que se separa o, o brinco né? Que, é, hum, que antigamente a gente, assim, que a gente falava né? antigamente uhum. uh, quando eu era menor mais novo nem era esse isso é, é, é. eu queria uma calça de, eu queria ter uma calça de brim calça e de uma, brim. uma jaqueta de couro era, minha, era <risos> o era, eu queria ter era mas eu né? cara eu acho que eu acho que esse, eu nem sei se esse. o, o brim é um tecido né eu, cara, eu, eu,
2: eu, eu, eu vou saber eu te juro que eu não vou saber é que, é, que, é, que assim, ó, o brim é diferente
1: <risos> não é que o brim o brim é um tecido Uh, eu acho que com a, com a evolução ficou a questão do jeans, entendeu? Mas ele era o... o, o, o um, um, uh, melhor tu de pesquisar, pra que eu, é, pra pesquisar precisa, melhor para não escreve. falar muita besteira. Brim. É
0: brim É brim. Tipo, brim com i? Brim. É, é por quê? Uh, ah, existe aqui, ó. É, o, o denim, traduzido do inglês, tá, mas... Brin, tá, mas textil. o denim é o jeans. Brim tem esse pois motor. é, tá, é tá, Eu botei tecido Brim, daí tem Brim, grandão, e daí vem, o denim, um tecido resistente de algodão em que a trama. O que, que é a trama? É vertical, é, é assim. É, é, a o, trama o, passa por baixo barco. de dois ou mais fios de urdidura e... Porra, não ah. entendi não, nada. É que, assim, é que na realidade eu quero dizer ah, assim. É assim ó. Eu li aqui, tá? tá? A diferença é a seguinte, cara. A diferença
4: é que o Brim é, é sempre azul. O brim é só, ele não tem, a coloração ah. dele é azulada. E o jeans pode ser pigmentado. Mas viu? ele é mais grosso, né? Ele é diferente. É Aliás, ao contrário, o jeans é o azul, é o azul tradicional. E o brim é um produto que pode ser colorido.
0: Cara, mas olha aqui. A trama passa por baixo de dois ou mais fios de urdidura. Essa, essa tecelagem em sarja produz uma nervura diagonal que a distingue de algodão pato. Entendeu alguma coisa? Tá, tá né? o assunto tá entendido, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, vamos dar, vamos voltar Não,
2: mas é só para completar, cara, é que é, é, eu pra mim sempre tive jeans, jeans e brinco como a mesma coisa. Porque o, o denim, por exemplo, o denim, cada um chama alguma coisa. Normalmente, é, é, porque assim, cara, a, a, o, o fio ele é tingido, o, o nome do... daquele do, 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 do Não sei se vocês lembram, o jeans tradicional é um jeans bem escuro. É um escuro com pontos levemente brancos. Tu consegue ver, uhum. assim. É, ele é, esse é o clássico. Esse jeans não tem tingimento nenhum, a não ser o tingimento do tecido. Então, o que, é que ele faz? Ele, o tecido ele é tingido com, com um pigmento que é de uma planta chamada índigo. Então, ele é o azul índigo.
3: Uhum.
2: E esse é o jeans tradicional cru. Tanto que tu consegue ver os pontos brancos porque é justamente dessas tramas, tá? Então, como ah, ele tem entendi. essas tramas, assim, é onde, ele, é onde tu consegue ver <risos> direitinho. Esse jeans não tem tingimento nenhum, esse jeans vai durar muito mais do que qualquer outro jeans, porque ele não tem tingimento, hum. o jeans depois para ele ficando mais claro, para ele ficando mais com o aspecto de usado, ele vai passando um processo de lavagem então ele vai... o jeans muito claro passa por muita lavagem, o jeans meia boca passa por menos lavagem então, é, eu, eu para mim sempre tive como as mesmas coisas. O que a gente chama de, o denim, na verdade hoje seria jeans. Todo mundo chama, virou é moda assim, virou, virou uma expressão. Como que, como que, como que, é denim que se pronuncia. Cara, é tem denim? gente que chama denim, tem gente que chama deninha. É, é, cara, isso é uma, uma confusão. O Mas
0: ele é aqui. Então, é que é o. É, então só você uh -huh. colocou aqui o Brim. É a sarja, só que mais grosso. Ah, então... É, é cara isso que, aí que eu tava lendo agora que, aqui. Quem que entende Esse.
2: muito de tecido, cara. É um cara que... Hoje é o um cara que entende muito de produção pra gente, assim. Porque quando a gente produziu alguma coisa própria agora, é, a gente, na verdade, um, um ponto de evolução do nosso negócio em São Paulo é que a gente começou a produzir pra atender alguma coisa do Nordeste. Uhum. Então, antes a gente comprava o saldo da facção. Quando deu a pandemia, a gente teve a oportunidade de chegar pros caras e dizer, meu, produz pra gente, velho. Produz pra gente. Produz tantas mil peças que nós vamos vender os caras lá em cima. Então, o que entende muito de produção, porque ele é que lida com esses caras hoje. Assim, então, ele, se ele disse que é isso aí, eu assino embaixo.
1: Inclusive, ele disse que a Nexo é a melhor loja do
0: universo, então. Tá assinado. Ele
1: bebeu
0: da Letiess. É, tu, tu quer ler comentário? Cara, quer não,
1: ler? é que na realidade, assim, ó, teve alguns comentários que eles vieram logo antes de tu falar sobre uh, o, o, o assunto que tá no comentário. Sim, Por sim, exemplo, sim. a, a a Daniele Pereira, um abraço minha comadre lá, Nexo, é um exemplo de atendimento para a Caixeira do Sul. Mesmo não sendo cliente direta da loja, o atendimento é excepcional. E durante o, o tempo que eu estava também colocando ali as, as, uh, nos grupos e tudo mais, né, os meus amigos geralmente eles querem saber com antecedência quem é que é o próximo convidado. Né? Claro. E aí quando, a gente fala, quando eu falava sobre a Nexo Store... É, sobre anexo? Não, vai a, ver, que a, a galera falava muito sobre o atendimento de vocês, cara Do atendimento diferenciado que a loja tinha, sabe? Uh, e enquanto tu falava sobre o atendimento também Eu via na questão da identidade e tudo mais Como vocês falavam É que me representa que tu traz aquilo ali também com Não só a, a, a venda, né? De do lojista e o consumidor mas uma experiência pra, pra pessoa estar tá lá dentro, né? Pela que a galera vinha me falando, assim, tá, a experiência de, 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 da, da, da compra
2: em si, né? Então, Nossa, vira, vira meio utopia, né? Quando a gente fala em experiência, porque hoje em dia, tudo, se tu olhar na internet, todo mundo fala, claro. que a loja tem que oferecer experiência, virou moda. Virou moda de, de, de galera que fala sobre... É. Que, é, né, que fala sobre quer falar sobre gestão. Só que, cara, a gente vive na prática isso no sentido de que, cara, eu tenho olha, cara, tem incontáveis clientes que podem testemunhar a quantidade de vezes que eu disse pro cara não comprar uma coisa. Disse, Meu, uhum. não compra isso. O cara o porquê. Meu, porque tu tá na dúvida. Tu vai levar isso aí, tu vai botar no teu guarda-roupa e tu não vai usar. Tu vai abrir o teu guarda-roupa e tu vai lembrar de mim negativamente toda vez. Eu prefiro que tu não leve. Eu fico com o produto aqui, se eu não vender pra ninguém, depois eu me viro. Porque, cara, a gente sempre acreditou que, de fato, cara, o, o cliente que entrar na nossa loja ele precisa encontrar aquilo que ele procura de fato e comprar aquilo que ele gosta e o teu gosto é diferente do meu, e tá tudo certo, então, cara, sim, é, essa questão de experiência, assim, tanto de experiência positiva no sentido de compra mesmo, na, na prática da compra, de, de comprar uma coisa que, cara, que não vai te dar problema, até a gente tem hoje uma falha com essa função de pandemia, a gente está com, com déficit de funcionário aí, porque a minha esposa trabalhava com a gente, é, e aí a gente teve um filha, nós temos a Isabela, e a Isabela tem nove meses então minha esposa não conseguiu mais seguir com a gente então eu tô com um funcionário a menos até, cara, segunda-feira eu tava entrando em contato para fazer a contratação e aí deu esse fechamento todo a gente segurou, né mas a gente tem esse déficit que era uma coisa que a gente sempre fez desde o início e agora tá numa falha gigante é o pós-vendas é chamar e dizer assim meu, tu comprou a calça jeans e tal, o cara te alavou tá tudo certo, experimentou usou, ficou bom Cara, se tu me dissesse assim... pá, ah, meu, eu lavei e encolheu... Cara, traz que eu troco, velho... Não tem... Esse produto não pode encolher... Esse produto não po cara, a gente sempre, sempre se preocupou fazer isso... Como uma forma de... Cara, de realmente se preocupar com, 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 com o que tu comprou, cara... Porque, cara, eu já cansei de comprar uh, coisas que, que... você me arrependi depois... E eu acho que essa sensação é muito ruim... E principalmente isso de... Que até a gente estava conversando antes sobre, sobre a situação... De que como a, a cidade está fechada... E aí a questão de como é que está se atendendo agora no momento de porta fechada, com condicional, e o público masculino é muito diferente, né, cara? É, uhum. a, a gente nota, cara, que o atendimento dentro do público feminino tem um costume de que... Ah, eu, eu junto uma sacola com 30 mil coisas e levo para a minha cliente e ela tende a comprar... E ela, e ela não se importa, ela acha isso legal. O público masculino é o contrário, cara. Ele não gosta de ser forçado a comprar nada. Muito pelo contrário.
1: Até nem uhum. gosta muito de, de, de. Eu falo por mim, e vejo que acho, acredito que seja pela <risos> maioria. Que eu, eu não gosto muito de chegar na loja, assim, experimentar muita coisa. Eu gosto mais de olhar mesmo para aquilo que eu ah, gostei. Tá, agora eu vou experimentar isso aqui,
2: entendeu? Não várias coisas assim. É, cara, e aí. É, é, isso é fato, cara. Isso é fato. Eu, cara, eu, eu não gosto de experimentar dentro da loja. Eu levo as coisas para casa, experimento em casa. Pega a opinião da minha esposa para daí comprar. Tipo, não, não 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 é raro eu fazer isso dentro da loja. Porque é realmente, é, cara, chato, a gente sabe que é. A gente tenta tornar essa experiência melhor. Desde o primeiro dia de, de anexo aberto, você entrou na loja para olhar. Cara, entrou para dar oi, cara. Cerveja por conta da casa, a água por conta da casa, o café expressa por conta da casa. Cara, a gente, ah, sem contar os eventos com show shopping e coisa, mas esse negócio da cerveja, seguidamente tem alguém que manda mensagem. Ah, então eu vou aí só para tomar uma cerveja. Uhum. Cara, vem. A cerveja por conta da casa para quem quiser chegar na loja, cara. Não tem...
0: eu não sabia falar amanhã. É, tá não, era, era, sobre,
2: era sobre essa experiência que eu tava falando,
1: sabe? de Tipo assim, ó, cara... É, cara, esse é um atendimento que dentro da cidade eu acho que vocês são não ó, tem. os
0: únicos, entendeu? Várias pessoas
1: falando isso nos comentários, né? Uh, é, geral, são. galera
0: falando é, do atendimento de vocês. E, Pô, que bom, cara. E, bom. Sobre,
1: e cara, olha só. É um assunto que nós estávamos falando antes, né? Uh, nós temos dois comentários falando sobre os vídeos, né? Um é da, da minha esposa, a Manu, que disse que adora os vídeos e parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado. E agora também, eu sempre visualizo os vídeos da Nexo, são muito bacanas. Em breve vou lá conhecer a loja. Parabéns pelo trabalho, Tom acho que é pela pelo podcast. Aí ah, é o Alan, abraço, ó, meu amigo. É show de bola. E, então, tu... quero pode... Não, não, pode, pode, pode. Não, na realidade, é, é essa questão assim, ó, talvez para ti... Ainda está faltando uma experiência completa por causa do pós-vendas e eu acho que esse pós-vendas é um é um é um pro, é um problema não mas é uma preocupação que é meio que que geral sabe para em, em todos os é, seja no ramo alimentício no é. ramo da moda no, qualquer um entendeu eu acho que esse é o um, sempre quer saber né o que, que o cliente achou como é que está se sentindo sobre aquela Aquela experiência anterior, mas como tá como continua. Então, essa, outra, essa experiência de chegar na loja lá e tu ter essa. Primeiros vídeos, né? Como que chega o produto até o cliente? Tu não tem um folhetinho que a galera vai lá, pa... tu entrega todo mês na casa do cliente, ou, tu... ou vai lá, passa na frente da tua loja e pega e tal, né? Então, tu, tu tá trabalhando na questão da rede social. Ainda assim, não são todas as pessoas que têm. Sim. Eu conheci anexo. Antes de, conhecer, de saber da loja, conhecer a loja, eu vi o vídeo. Sim. É, foi através do vídeo que eu conheci que... Até na, na, era um, eu acho que era um patrocinado. É. Eu vi é. um patrocinado e nem sabia que era daqui, entendeu? É. E, então, foi indo, foi indo que aí eu descobri que era aqui na cidade. Não, não, eu não via, não, não tinha noção. Né? E eu me, me, vi um vídeo, uh, cliquei ali pra, pra ver o produto e caiu aqui. Disse, Pô, mas aqui na cidade, né? Pô, legal. Então... É a experiência antes, né, da, 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 de, de cativar o cliente, né, e quando chega lá, diz, pô, você tá fora é. daqui, né, cara, imagina chegar lá, tomar uma, uma cervejinha ou o que seja, para te fazer te sentir bem um claro. negócio que, que é totalmente diferente, né, cara.
2: É, cara, uh, é, sabe que um dos principais motivos da gente usar a rede social, claro, a gente já tinha um pouco de know-how nisso antes, fazia um pouquinho disso, mas é, cara, porque a nossa loja é pequena, cara, e a gente tem que conhecer as nossas deficiências e aonde é onde a gente pode corrigir isso, né? A nossa loja é um espaço físico pequeno, a nossa loja é dentro do, dentro do IMEC, né, junto com o IMEC, então não é uma loja considerada loja de calçada, ou seja, a circulação de pessoas é, é baixa. E para quem entende um pouco de gestão de loja, sabe que o fundamental é, é se mede por fluxo. Então, quando tu vai alugar uma sala num shopping, por exemplo os corredores de maior fluxo, as lojas são muito mais caras, né, e os de menos fluxo, bem mais baratas, porque o fluxo interessa muito, porque o fluxo te dá a oportunidade de, de, de oferecer ou não o teu produto, para alguém ver. E, cara, a gente tem, na, na teoria, porque hoje mudou muito isso, mas a gente, na teoria, tinha pouco fluxo de pessoas caminhando. As pessoas chegam de carro no mercado, e, cara, e quando, hoje em dia tu chega de...
0: Já olhando pro celular. Já olhando pro
2: celular. Cara, tu não olha para frente. É. Eu tenho até hoje, cara, clientes que entram na loja e dizem, cara, eu não sabia que vocês estavam aqui. Uhum. Agora, sem mentira, cara, segunda-feira agora, cara, um cliente entrou, fez, comprou alguns uhum. moletons e falou, cara, meu, eu nunca acho um moletom do meu tamanho, não sei quê. Backtree e sempre passo aqui na frente, olho para a loja, não entra, nunca tinha entrado e cara, até faz pouco tempo que eu nem tinha nem, nem nunca nem tinha percebido a loja, vocês abriram quando? Cara, 2017. Putz, Cara, acontece. A gente sabe disso. A gente tem. Cara, a gente tem lojas antiguíssimas em Cachoeira, cara, que, que funciona há muito tempo e a gente tem os costumes de consumo e, e tá tudo certo. A gente tá aí pra mudar isso. Mas a gente usou a rede social, cara, como forma de vitrine, já que eu não tenho vitrine. Minha vitrine é pequena, eu tenho pouca circulação de pessoa O que, que eu vou fazer, cara? Cara, vou usar isso a meu favor e vou, então, fazer minha vitrine online, vou tentar chamar a atenção de algum jeito. E a gente sempre achou que só postar produto era uma coisa meio. Cara, cansa! Não é? Uhum, cansa, uhum. tipo assim, é, é, cansa porque se tu não tá com a intenção de comprar, cara, tu
0: vai olhar uma vez, tu vai olhar
2: duas e tá, Uma, é. porque
0: todo mundo tá fazendo a certo, mesma coisa é. e dois, porque é, é alguém te vendendo, né? A galera tá meio cansada também da, da venda na internet ali tu vinha com os vídeos que era totalmente diferente, não era?
2: É, até por isso que tu, a gente tava conversando me perguntou antes na questão dos vídeos e eu até te disse, que, antes, de, antes da gente iniciar aqui, que eu parei um pouco com os vídeos, por causa da onda TikTok, né? Uhum. É, a gente parou um pouco, e não quer dizer que a gente não faça mais, mas a gente reduziu muito o ritmo, porque na época que a gente começou a fazer isso, cara, o TikTok não. não tinha... Nem sei se existia, não era fundido aqui. Não, aqui no Brasil. E, cara, e aí, assim, uh, não se fazia muito. Hoje, cara, virou uma moda absurda todo mundo fazer vídeo. E aí a gente quer ir pra uma mão diferente, cara. Uhum. Não, não quer fazer o que todo mundo tá fazendo porque fica chato, sabe? Tipo, ah, modinha da dancinha. Cara, eu acho que cara... Eu, eu rio muito, e como eu digo que eu vivo de internet, cara, eu, eu sempre digo isso, é, eu tô sempre com o celular na mão, até altas brigas em casa, meu amor, me desculpe. É, mentira, nem dá para estar tanto agora com criança pequena em casa, nem tem como estar sempre com o celular na mão. Mas assim, quando posso, tô e, e é, cara, eu posto, estou e, cara, eu tô sempre vendo alguma coisa. Estou sempre vendo o que, que o, pessoal, o pessoal da cidade está fazendo, outras lojas estão fazendo, o que, que os meus clientes estão fazendo. Sempre olhando. Cara, eu acho muito legal. Mas não me cativa, me cansa, sabe? Aquela coisa assim de todo mundo fazendo videozinho da dancinha que uhum. mexe o dedinho. Cara, e é uhum. isso fez com que a gente desse uma pausa no vídeo. Não quer dizer que a gente não tá fazendo mais, a gente desacelerou. E tá tentando trabalhar mais moda mesmo, mais uhum. lifestyle mesmo. Pra, neste meio tempo, ir intercalando o Até porque agora,
0: claro, que é sempre bom, mas agora tu já conquistou muito mais ah. o mercado, né? Agora tu já conquistou... Uh, eu queria dar destaque pro comentário do Leco aqui também. O ah. Leco colocou grande David, o cara é fera demais, que ser é referência demais. E, pô, o Leco é um cara sensacional. O Leco, é. inclusive, é um pra vir aqui é, conversar com a gente, né? cantar um pouco. Que voz sensacional daquele cara. Depois de lançar Leco. uma música e tá já é, lançando, é, ou, trabalhando eu trabalho muito.
2: Eu sou fã do Leco. Cara, o Leco é sensacional, <coughs> cara. o Leco é nosso cliente há, há bastante tempo já, há bastante tempo mesmo. E cara, se olhar todos os vídeos dele Os últimos dele cantando É sempre com a camiseta da Nexo é. O Leco foi um cara que comprou a camiseta da Nexo mesmo Que é uma camiseta que a gente chama de super stretch Que ela é muito confortável Tem muito elastano é... E ele tá sempre com aquela camiseta tipo, que várias, né? Porque ele tem várias, várias cores então o Leco é um dos caras que carrega anexo e, no, tipo, no peito ali e, cara, é, é sensacional, velho. E canta muito, cara, tá merece. Tá convidado alguém. já, Leco,
0: vamos combinar pra tu
2: vir é, aqui é um baita
1: e uma E uma pessoa sensacional também, né, cara, cara é a humildade
2: e, e, dele e tudo mais. E a tem forma. história pra, pra falar de show, né, bicho, tem. porque ele, bah, ele é um cara, eu, eu, o que eu curto do Leco é que ele é showman. Uhum. Mais do que músico, ele é showman, assim, ele canta muito, a voz dele é uma coisa de louco. É. Mas, cara, o que ele faz, quem assistiu a live dele, que teve essa do, do, da primeira da pandemia e começou as lives. Cara, é... cara, eu assisti em casa com a minha esposa, tomando cerveja. Uhum. Cara, era show, cara. Era é, show, show nível nacional pra mim. Uhum. Assim, uhum. Show. É fenomenal, é forno,
3: Sim,
0: velho. É forte. Ô, Leco,
2: mais, mais uns, uns milzinhos no anexo agora esse mês, tá? Depois dessa. <risos> por, por favor. Aproveita e
0: fazendo
2: dez vezes. Dez vezes sem Sim. juros,
0: cara. Show. David, a gente tava falando. Bom, de tudo que a gente falou já foi para vários assuntos, mas uma coisa que eu acho muito massa, a gente falou da questão da identidade e tal, e eu queria te perguntar quem que escolhe, tu que escolhe, tu que faz a compra das coisas, porque a, a, eu acho que a loja e o, o... Como tu posiciona, a palavra que eu queria era posiciona, posicionamento, como tu se posiciona, tipo, tu, tu vai na Nexo, tu sabe que é aquele posicionamento ali, que é roupa top, que é marca boa, que é atendimento é top e tal e isso vai desde o do, do teu logo, do brand, tudo combina e aí tem muita questão do bom gosto. É. Tu pode ter um contratar o melhor cara ali para fazer a decoração e a arquitetura e o logo e o brand e tudo, mas se o se a pessoa que compra as coisas não tem bom gosto não vai não vai vingar. E tu tem lá coisa muito massa. Então quem é que é tu que faz a compra? Tu que escolhe? Tu falou até que tu é, sempre cuidou a questão de quantidade, né? para não isso. não virar balaio. Quem que escolhe as coisas?
2: Cara, a gente, não, hoje nós somos nossa equipe, somos nós somos três apenas uhum. três pessoas, né? Eu, o Kaká e o João. Nós compramos juntos. Cara, a Anexo tem algumas coisas que eu acho que que eu gosto de compartilhar porque eu eu já disse isso para os Guris, digo isso para todo mundo que ninguém faz nada sozinho, cara. Isso é literal. Ninguém, cara, em alta performance ou em baixa performance consegue fazer algo sozinho. Anexo tem muito dos dois. É, então, a gente sempre teve uma, uma gestão muito compartilhada. Então, por exemplo, cara, o meu comissionamento dentro da Nexo não é por venda. Tu então, não é comissionado pela quantidade que tu vendeu. Uhum. O comissionamento da Nexo é, 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 é baseado no lucro da loja. Lucro real da que loja. Nossa. Por que isso, cara? Porque os lugares onde eu trabalhei antes, cara, o, o, o pessoal fazia de tudo para esconder lucro. Ninguém tinha acesso a lucro, era uhum. números. Cara, números são cruz quando tu não sabe quanto que custa uma coisa, quanto que tu ganhou, quanto tu tem que pagar... Então, a gente, desde o início, sempre foi assim, cara. O foco é comissão igual para ambos os vendedores com base em lucro. Isso já é um começo de divisão de gestão para saber, cara, que pô, se eu comprar isso aqui e não vender é um problema, se, é, se eu pegar isso aqui e dar um desconto que, cara, ultrapassa o razoável é um problema, então a gente Faz vai...
0: Fazer até o cara vestir mais a camisa, né? Cara, os, o,
2: os dois, assim, cara, eu sou grato demais nesse sentido, porque o João começou a trabalhar comigo, tinha 17 anos. Em é, 2016, o João começou a trabalhar uhum. comigo. E, e o Kaká, em 2017, logo depois. Então, assim, cara, são pessoas que eu tenho uma confiança absurda. Tanto que hoje, quando minha agora, desde que a minha filha nasceu, eu trabalho um, um turno em casa, eu montei um escritório em casa, então faço toda a parte administrativa da loja, uma reunião, você tem que fazer faço de casa, e de tarde eu tô na loja. Então. Porque de manhã eu preciso também dar da suporte ali e tal. E, cara, a loja está na mão deles de manhã. E, cara, a confiança é 200%. Mas hum. em, voltando na compra, como a gente tem esse processo onde todo mundo se envolve em tudo, a gente compra junto. Hum. É... Primeiro porque a gente fez assim, cara. As lojas... E isso é padrão, cara. As lojas têm o um costume de que Eu sou funcionário. Vou lá, um exemplo, cara. É funcionário de uma loja de... Sei lá. Eu falei da... A Renner não é o exemplo. Cara, é uma loja. Vou colocar uma loja da cidade Normalmente o funcionário tem um desconto para fazer compras dentro da loja, uhum. né? Tipo, ah, cara, tu é funcionário aqui, tu tem desconto de 30%. Cara, funcionário da Nexo paga preço de custo, ah, ponto. Achou. Então, assim, é, esse é o primeiro ponto que a gente determinou. Cara, funcionário da Nexo, preço de custo. Por quê? Porque, cara, vai te vestir bem e o cara vai pagar o mínimo possível, cara. Eu pago, inclusive, o imposto por cima, não tem uhum. problema, mas é preço de custo. Então, a gente faz as compras juntos, porque daí os guris têm a oportunidade nesse processo de compra de já comprar para eles, já escolher lá na coleção o que, uhum. que eles querem para eles. E, cara, cada um tem um estilo. Tipo, o meu jeito de, de me vestir é diferente do João e o do João é diferente do Kaká. Então, a gente tem assim, cara, eu acho que a gente tem uma, uma combinação muito boa nesse sentido de que cada um consegue escolher bem dentro do público que conhece.
3: Uhum.
2: Então, tem, ontem estava com o representante fazendo o pedido de uma das marcas de verão e, cara, tem coisas em que eu assumo e faço todo pedido, tem coisas que eu chamo, João, o que, que tu acha? que isso aqui é mais tua cara. ele tá ah, é isso, é isso. Ah, ah, o Cacá, agora esse aí tu passa as grades, tu que monta, que tu sabe. Cara, a gente tem uma divisão bem, acho que, cara, bem, bem quase que igualitária, porque cada um tem um público, cada um conhece, claro que... A gente vai... Tipo assim, eu que faço a negociação das marcas, eu que decido quais marcas, eu monto o orçamento de compra, tô, ok. Mas a, a escolha das peças, cara... Porque seguidamente a gente lembra, cara. Ah, olha aqui esse modelo, tem uma cara do Chico. Vou comprar, que o Chico vai gostar. Às vezes o Chico é, nem deu legal. bola, mas, cara, vem um outro cara parecido com ele e compra. Então a gente sempre tenta <risos> seguir nessa linha, assim, cara. A, a, a gente errou muito no começo e vem melhorando, cara, nos últimos tempos, assim. E eu acho que, que essas últimas... As nossas últimas coleções foram muito assertivas, cara. Tanto que esse nosso inverno está maravilhoso do ponto de vista realmente de retorno de cliente por, pela, pelas escolhas, cara. Eu tenho, tenho certeza que é pelas escolhas. Não é tanto pela marca, não é, Acho que é porque realmente foi bem, foi bem encaixado, assim. Show.
0: Um, eu quero agradecer nossos patrocinadores novamente... Uh, a gente já passou praticamente uma hora e meia de, de conversa, de papo Eita. que fluiu muito rápido, porque a gente sempre fala, quando o papo tá bom, a gente nem vê passar, né e então quero agradecer os patrocinadores o Valdô, Solução em Sinalização e Comunicação Visual não, não tava é, sinalizando a sinalização não tava falando <risos> sobre a sinalização é, e o Cicobi, nosso querido Cicobi faça parte, gratidão pessoal que, que tá sempre junto com a, com a gente o Valdô nas mídias visuais e se cobre na cooperativa de crédito. E agradecer a Nexo também, que está hoje aqui com a presença do David. Boa. E eu quero... Eu tenho perguntas pro o pro, pro David, para a gente já ir meio finalizando, mas eu tenho mais algumas perguntas. E quero dizer para a galera, quem está assistindo, obrigado pelos comentários, obrigado para a galera que interagiu, obrigado para quem está assistindo. E pedir para que se inscreva no canal, quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, quem está assistindo pelo Facebook... É, Facebook acho que é seguir, né? É, segue, é, segue no, no, no Facebook. é seguir, né? Seguir é. Segue a página e principalmente no nosso Instagram, lá no arroba aberta Curtir e seguir também a gente, porque lá a gente publica é, todas as informações. Vai ter, trocodia, horário, próximo convidado, é, corte dos, dos episódios. A gente está sempre publicando lá. Então, acompanha nosso, nosso Instagram e se inscreve aqui no YouTube, porque isso ajuda muito. Isso diz para o código da lá do YouTube que vocês estão gostando e que eles devem divulgar para mais pessoas. E quanto mais a gente ir, é visto, mais a gente consegue trazer conteúdo. Ah,
1: bem rapidinho. É aquela uhum. coisinha que eu sempre falo nessa, uhum. nessa segunda parte. Né? Uhum. As empresas que gostarem da muito nossa... Muito importante. Né? Que, que se identificarem com a nossa proposta, nosso projeto e quiserem entrar em contato com a gente... É, pode ir lá no, no, no direct do Instagram, uh, ou qualquer uma das nossas redes sociais, chama lá que a gente vai trocar uma ideia, não é nada absurdo, e a gente, uh, para continuar o projeto, a gente precisa de apoios, né de, de uh, tanto financeiro quanto qualquer outro tipo de apoio que
0: a gente apoio. consiga, né? Então... Show. Nós vamos, nós vamos botar anexo a conversar oh, com olha vocês. Aí, né? Olha, olha aí, só. Muito bom. David, questão de expansão, cara. Tu pensa em, em ir para outras cidades ou até porque tem questão de pandemia agora, né? É. Mas o que, que tu pensa de planos assim futuro?
2: Cara, a, a, a nossa nosso primeiro ponto, cara, é a expansão física, né? Uhum. A gente está com muita dificuldade de espaço físico, cara. Nosso crescimento de, de como eu disse, de marcas, de, cara, de, de, de perfis de produtos que a gente está atendendo cresceu muito, nosso espaço físico, quem conhece anexo desde o início consegue ver, cara, que a gente está tá que nem cidade grande, cada vez crescendo para cima, porque <risos> os nossos recursos já estão de, estreitos dentro da loja e a gente precisa manter uma certa harmonia, então não dá para atropelar muito. É... E aí, por exemplo, cara, tem muita loja que tem o um conceito de, de open stock, estoque aberto, estoque aberto. Uhum. Então tudo que ela tem dentro da loja está exposto. Cara, hoje a gente não consegue expor, a gente consegue expor um tamanho. Hum, todo é o resto está dobrado, guardado em estoque, que não tem como, cara, pela, pela variedade que a gente busca trabalhar. Então, assim, o nosso primeiro foco tipo, de, 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 de expansão seria tamanho, cara. Porque a gente sempre teve, cara, desde que, desde que okay, ah. estabelecemos a loja, estabelecemos que nosso público é moda masculina, é, pelos principais motivos que a gente gosta de fato de atender o público masculino, a gente entende. Cara, tem um livro, né, que é o, é, o Oceano Azul, né, uhum. que fala sobre né, os oceanos sangrentos, onde as pessoas estão se matando, e o Oceano Azul. E eu considero a moda masculina um oceano azul, cara, porque ninguém quer trabalhar com moda masculina. Porque é óbvio que dentro de moda ainda o homem consome menos. Uhum. É óbvio que a mulher tem uma tendência o público feminino tem essa tendência de consumo maior, porque sempre se relacionou melhor com a moda do que o homem, o homem até pouco tempo tinha problema de usar calça jeans com elastano né? então hoje ele já consegue então claro que isso está melhorando muito mas ainda é um público muito melhor, é só a gente ver cachoeira, a quantidade de lojas femininas que a gente tem e quantidade de lojas masculinas que a gente tem né? é, é, é bem pequeno é, então assim A gente escolheu esse público por isso Porque a gente acredita que é um público Que a gente consegue se destacar e ser referência Então esse sempre foi a nossa, nossa meta essa é ser referência em moda, moda masculina em Cachoeira eu acho que se a gente não atingiu A gente está conseguindo chegar nisso e, e o posterior seria a região Só que a gente começa a expandir para a região Através do e-commerce primeiro hum. né? então, Vocês a estão gente... para
0: lançar até agora né site. cara
2: O site era para ter sido lançado Agora <risos> no, nessa quinzena de maio Segunda quinzena de maio Deu alguns atrasos uh, na parte de foto, produção e, e aí com essa função agora também de pandemia, cara, eu, eu dei um stop no que eu estava fazendo, pandemia, como se tivesse acabado e voltado. Nessa uhum. situação de ter fechado tudo, eu dei um stop no que eu estava fazendo e, cara, vol voltei a focos ali de, cara, vamos, vamos dar gás na venda porque, cara, quando, quando a coisa dá uma, quando dificulta mais, tem que voltar todas as uhum. atenções. Mas a ideia é que o site entre ali até a primeira quinzena de junho, acho que até o dia 15 de junho já consiga Caraca. pôr ele no ar. É que envolveu muita coisa, envolveu troca de sistema, envolveu toda a parte de foto, toda a parte de edição. Cara, é, é, é muito mais trabalhoso uhum. do que a gente imaginava. Mas a ideia, então, agora é começar a ser referência de moda masculina na região. Uh, a gente atende a região, a gente já vende para clientes de Candelária, de, de Caçapava, de Santa Cruz, Santa Maria, Porto Alegre, a gente atende algumas pessoas já. Mas é numa proporção pequena, porque tu não tem o site. Tu é aquele uhum. atendimento personalizado via WhatsApp, que, cara, não é a mesma coisa. A gente sabe que a venda de e-commerce de, de te dá muito mais liberdade para abrir um site e escolher livre. Então, o nosso projeto de expansão primeiro é esse, cara. É, é expandir através de, 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 de crescimento realmente o online, cara. Uhum. É poder trabalhar melhor esse online, que é uma coisa que a gente falha. Falha não, que a gente não, já devia ter colocado o site né, e foi segurando. E a questão de expansão física, que a gente tá tentando achar uma solução e tá meio difícil Sim. ainda, cara.
0: Tu falou no início sobre a questão do sonho, né, que tu via, tu passou na frente da, da, de uma loja que acho que é também só masculina, prata, né? Não, prata Não, é os dois. Prata é os dois?
2: Normalmente Mas, a loja que é multimarcas, ela é mais feminina que masculina. Né? É, assim, o masculino é, ele sempre é, sempre um, pequenininho. é sempre um pedacinho. Entendi. Tem um canto lá. É, a, 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 a moda em geral fala que é 70-30. 70 feminino oh. e 30 masculino. Esse é o... É as locadoras da
0: 7, lembra? Masculino é o pornô. É. É. Aí. é mais um bom, baita comparativo. Bom, muito bom, ah, cara. Muito bom. Uh, eu até me perdi... Ah, tá. Tu falou do, que tu passava e tinha o um sonho ali da loja e tal, Isso. né? Isso. Uh, o, teu, tu, o que, que tu visualiza, não sei se tu tem essa imagem, assim, no futuro tu pensa, até por questões, talvez de pandemia, em algum momento ser só online, se transformar numa loja só online, ou tu tem uma imagem de uma loja, tu tem uma imagem, assim, de como tu queria, como tu quer que seja. A tua loja, sei lá, daqui 5 anos, 10 anos e tal.
2: Cara, sim. Uh, só online não, cara. Eu acho que... Eu,
0: eu, cara, o online... Tu curte ele, a ideia do, do presencial? O online
2: ele funciona bem, cara, porque ele... Cara, as pessoas querem cada vez comprar mais online. Eu usei uhum. um exemplo pros os guris hoje de manhã que em dois minutos hoje de manhã eu lembrei que uma coisa que eu tinha que comprar, eu entrei no aplicativo e comprei. <risos> e, cara, foi assim, em dois minutos. É, eu usei esse exemplo porque a gente estava atendendo uh, uh, alguns clientes de fora da cidade que estavam demorando para fechar o processo da compra. E eu falei, cara, talvez se fosse o site, estava vendido. É. Porque o site, cara, ele é rápido, ele é dinâmico, Sim. é difícil tu deixar para depois. Mas enfim, é, não, não vejo o online como, como uma coisa assim que me, me desperte a atenção, cara, porque eu acho que ele é frio. Uhum. Eu acho que ele realmente, cara... É... Primeiro porque roupa online é mais difícil. A gente tem que admitir isso. Então quando Sim. o cliente já conhece o um produto é mais fácil poder não conhece é um pouquinho mais difícil é... e eu acho muito frio cara eu acho que a loja a loja física ela tem o seu valor do ponto de vista cara de aí sim entra nessa questão de experiência e aí é muito clichê dentro da, da gestão é falar em, em experiência mas é cara sabe aquela coisa de tu entrar de tu ser bem atendido cara aquela coisa de tu entrar eu tenho olha dezenas de clientes assim ou centenas talvez que eu sei o que, que o cara gosta eu uhum. sei o que ele prefere é, sabe, de, de dizer assim, bah, meu, lembra tal coisa que tu, que tu queria, chegou, ou lembra de tal coisa que tu tava procurando, tem agora, tu quer, né, ou de saber, cara, que, bah, meu, olha só, posso te ajudar com essa roupa, o que é que tu tá achando, não tá legal, porque Cara, da gente poder oferecer um serviço de ajuste, porque, por exemplo, jeans é uma coisa que o homem tem essa, essa dificuldade, mas o certo é ajustar uhum. muitas vezes, cara, porque é muito difícil um jeans padrão 100% o corpo de todo Sim. mundo. Sim. Por mais que as grandes marcas acertem muito mais... Essas marcas, como eu falei, de fast fashion, erram muito, porque elas têm que fazer uma coisa padronizada pra muita gente. Uhum. As marcas mais. Uh, vou dar o exemplo da Calvin. Cara, bota uma camisa da Calvin e tu fica apavorado, cara. O caimento dela é perfeito, cara.
4: Parece um abraço é, 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 olha, é. é tão bom quanto, cara. É, então, olha.
2: Parece um abraço devoto,
0: muito bom, muito bom.
2: É, cara, é isso aí. E aí, cara, o a, 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 a poder oferecer um ajuste legal, o poder. Cara, é realmente. É, eu acho que a loja física, ela não, não morre, cara, né? Uhum. Falam muito nessa questão aí de, do Omnichannel, que é aquela questão de tu, hoje em dia, é, tipo o Magazine Luiza, né? Que tu compra já o Magazine Luiza, ela é dona da Netshoes. Hoje em dia tu compra uhum. na Netshoes e consegue retirar na Magazine Luiza. Não, de sabia. não sabia. De graça. É, cara. É. Cara, não, é, não cara tu, É, meu, a, a, a Magazine Luiza, não sei se foi ano passado ou retrasado, comprou a Netshoes, a Netshoes e a Zatini, que é da mesma é grupo. Ah, a Luiza. Ah, não, a Luiza <risos> tá bombando. E cara, é, é, então fala-se muito sobre isso, assim, de, de... Até eu acho que a gente estava falando antes sobre um modelo de loja, que tu estava falando que tinha, no, acho que no interior aí, que só tem alguns dos produtos expostos, não tem tudo exposto, e se o cliente quer, ele usa aquele ponto como um ponto de retirada, um ponto ah, de... Ah, sim, um... expressa. Um isso, Express. isso. E aí, tipo, uh, o cara marcas grandes brasileiras, tipo a Reserva, tem loja já em shopping que, cara, é isso. Ah, tu vai na loja, tu experimenta, uhum. o aí lá sim, ele tem todos os produtos. Tu experimenta, mas tu não leva o produto. Tu vai pra tua casa e em 40 minutos, 50 minutos, um cara te entrega na tua casa a tua compra ajustada como tu queria. Ah, que foda. E não, normalmente Nossa. não sai daquele ponto. Ele sai de um outro centro de distribuição. Os caras têm assim... É uma, uma, são, são caras que estão muito à frente na moda. Uhum. E, então assim, não, cara, não, 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 não imagino só um online. Muito pelo contrário. E o que, que eu penso pra loja daqui a 5, 10 anos, cara, a minha, a minha, como eu te disse, a maior questão é espaço físico. A gente sempre quis ter um espaço de convivência muito legal. Por isso que eu disse, cara, que os negócios da cerveja, agora com a pandemia morreu isso muito, né? Mas o negócio da cerveja sempre foi uma coisa do tipo assim, meu... Vai tomar uma cerveja com a gente lá tá, bater um papo, cara. Vai lá uhum. conversar. O cara não, não quer que tu vá comprar. É, não, não existe um cliente da Nexo que possa relatar que eu disse, meu, compra. Compra o que eu tô precisando. Quer dizer, o leco agora que eu falei uhum. para ele, viu, Rádio? Mas na brincadeira. A gente, cara, a gente não, não faz isso. Não é prática. Que não, é uma prática que não acontece na Nexo. É, meu, compra. Co cara, eu quero que vem, vem bater papo comigo, cara. Vem Sim. conversar, cara. Vem fazer amizade. Vem contar história. Vem. Cara, o que eu aprendi sobre música, conversando com clientes. O que eu aprendi sobre... Cara, sobre agronegócio, que eu não entendi nada, conversando com clientes, cara, os caras vão lá bater papo. Então, o que eu espero para a Nexo nos próximos anos, que é que a gente consiga fazer esse trabalho de expansão de espaço físico e que a gente possa, além da, da, do crescimento, obviamente, de disposição, a gente possa ter um espaço de convivência mais legal do que a gente tem hoje, sabe? De, de realmente ser uma coisa ainda mais interessante. A gente tem um ponto forte que está do lado do mercado, Uhum. A gente tem muito cliente que agora, ainda mais com a pandemia, que só pode entrar uma pessoa no, 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 da, da família por vez, mas antes acontecia. A esposa ia pro mercado e o cara ia para loja.
0: Ah, que massa.
2: E o tipo, cara ia para loja para bater papo. Sim. E, cara, e muitas vezes era para bater papo mesmo. E aí o cara Sim. tava tomando uma cerveja, olhava um negócio, pá, que triste, Já leva. Não, às vezes nem eu leva, cara, mas... Eu não tenho essa maturidade. Não? Não, se eu entrar anexo, eu não consigo...
0: Não comprar. É, não é... comprar, é... é... Não, mas sim, tem muita sim, coisa né? massa, tem sim, muita sim. assim. A, a,
1: as marcas são legais, os produtos são
4: legais, a facilidade de, de compra assim, pra quem tem que cartão, então, não, nem se fala. Uhum. Mas também é a diferença no atendimento, cara. Eu sou testemunha, estou falando com um testemunho aqui. A diferença no atendimento, até a primeira vez que eu tive lá fisicamente, eu já tinha comprado através do Instagram antes, cara. Eu tive lá fisicamente e aí trocando uma ideia com o David, assim. Falei pra ele, cara, eu sou o tipo de cliente que os donos de loja nem gostam, assim.
0: Porque uhum. eu compro
4: uma vez por ano, eu entro na loja, fico 15 minutos e vou embora. E tá feita a minha compra, tipo, dos próximos
0: 4 anos. Entendeu? Sim. Sou, é. cara, Vai fazer o rush. É, é eu, sou, eu sou mais ou menos assim. Cara, e aí, uma coisa que me incomodava muito, principalmente em Cachoeira,
4: é, eu morei em Porto Alegre um tempo, quando eu voltei pra Cachoeira, nada tinha mudado. Só eu. É. Só eu tinha mudado. E é. aí, eu notei favor, eu queria é. muito pagar caro num produto difícil de comprar e ser mal atendido <risos> parece é. que é essa negociação aqui, principalmente pro público masculino, cara, que é bem que tu falou assim, a gente é o cantinho da locadora do pornô lá do canto escondido, tu uhum. entra lá, te resolve, passa é. no caixa e ninguém vai te ajudar, então uh, o Anexo trouxe uma maneira diferente de atender um público que era um, é um nicho de mercado que é muito menor, mas existe aí esse ponto assim, eu acho que a Nexo tem uma diferença muito grande e é um perfil teu que tu trouxe pro teu negócio e que os guris por exemplo, o João que me atende lá é a mesma yeah. coisa, o Kaká que responde no Instagram é a mesma coisa yeah. então assim, não, é o é um perfil da, da
0: Nexo, uh -huh. não é qual, qual que é a média da idade que vocês têm? Porque tem uma média, né? A Tem, loja, cara. Tem média. Tem, cara. Quando Não a gente, que tu limite, mas tem uma média. Quando né? a
2: gente começou, cara, a gente atendia um público bem mais jovem. E aí, é, cara, foi mudando um pouquinho o perfil. Hoje a gente pode falar e, cara, dos 20 aos 35 é uma média bem. Assim, bem, bem mais ou menos. Bem fechada, assim, cara. Vou te, vou te ser sincero, o público acima dos 50 é bem baixo. Eu imaginei, o imagine. meu, meu público acima de 50 é baixo. Até claro. pelo
0: estilo, né? Tem o um estilo de vocês ali. É, com a Leves, de agora de a gente a,
2: tem uma, uma marca tradicional que Cachoeira conhece bem, que é a Pit, né? Que tinha uma uhum. loja própria aqui, fechou e a gente absorveu a marca. Foi uhum. é uma coisa que a gente estava muito atento no momento que fechou a marca. Os caras, vou lá, fui ali em Santa Cruz, conversei e fechamos. E isso está nos trazendo um público um pouco mais tradicional, porque é uma marca muito tradicional, né? Uma uhum. marca gaúcha de quase 50 anos. E o pessoal já era acostumado a usar há muito tempo. Então, isso está nos trazendo um público mais uh, tradicional. Mas, num geral, realmente, cara, as nossas marcas, o nosso posicionamento acaba pegando um público bem mais jovem. Eu quero só adicionar o que tu falou ali da, sobre o atendimento, cara. E eu acho que é, o maior problema nem é só essa questão de ser um espacinho pequeno e tudo mais... O que sempre me incomodou é aquilo, cara, tu põe uma calça amarelo mostarda e a pessoa diz, meu Deus, tá lindo em ti, ficou perfeito. Esse cara não ficou, velho. <risos> só, que o, só que o homem tem, como eu disse, é. o homem tem, sempre teve essa dificuldade. Hoje em dia é muito, cara, eu tenho clientes que, meu, eu sigo tal página de moda e os caras me disseram que isso aqui é legal não sei o quê. Disse, ah, que legal. Mas ainda é ainda menos. O, o relacionamento do homem com a moda sempre foi é, mais distante do que a mulher com a moda. Então o homem sempre teve dificuldade de comprar sozinho, né? É, é, e aí o cara vai sozinho numa loja multimarca, por exemplo, assim, a gente trabalha fala com o feminino masculino e o masculino pequenininho e, meu, óbvio que como o um masculino é pequeno, não vai ter tanta opção se ele não vai ter tanta opção, às vezes tu não vai ter o que tu quer, mas aquele vendedor tá focado em te vender o que tu não quer também e isso é um problema que a gente sempre buscou por isso que a gente tem muita coisa cara. a gente tem, assim, se, às vezes eu tenho certeza que eu perco venda por excesso de, de opção, de tu entrar assim e olhar e dizer, bah, cara não sei o que eu quero por ser muita opção. Eu sei disso. A gente tem essa, essa clareza. A, a, teoria da moda, a teoria de gestão de moda diz para não fazer isso. Diz para tu não ter esse, esse excesso de opção. E a gente opta por ter mesmo assim, cara, porque para suprir essa necessidade, cara, tu vai achar o que tu quer.
0: Ainda Sim, acontece tu mas... cara entrar e não achar.
2: Vai acontecer. Mas
0: é, é mínimo. Mas eu até fiquei pensando... E um PS antes, para quem não entendeu quem é a voz que, que fica falando, às é. vezes aqui tá todo mundo Sim. em silêncio no vídeo e tem uma voz do nada... <risos> E para quem não conhece o programa, é a primeira vez, é nosso querido amigo Francisco Schuari, que é da técnica da direção e a mente pensante, que às vezes a gente tá batendo pino num monte de coisa que daí o Chico faz assim, ó. E, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Eu tô uma hora
2: aqui tentando Chico resolver. Chico é um gênio. O
0: Chico é um gênio, aquela cabeça ali, <risos> boy. E ele tá vivo, tá, gente? Não, a voz não tá vindo. É, nada. nada, tá do nada. <risos> uh, mas eu fiquei pensando na questão do nicho, quando vocês falaram, ah, um nicho pequeno, um nicho pequeno. Daí eu perguntei a questão da idade. Tá, tu falou, tá, de repente é isso porque é pequeno. Uh, ah. E aí a gente pensa em homem, mas por que nicho pequeno? Porque tem, entre aspas, quantidade de homem e mulher. Mas eu fiquei pensando, pra mulher tem muito mais é, opções, né? Mulher, porra, tem, às vezes mudam uma coisinha aqui, mas daí... E daí entra a questão de ser feminino também. Geralmente a mulher gosta muito de ter muito mais opções, né? Acho que o homem é meio padrão, assim, que nem o Chico falou. A gente vai, faz um rancho... É, uma duas, duas, três calças, duas, três camisetas, dois, três casacos, dois, três moletom um, um canguru, um canguru um cueca meia, fechou, e o bonezinho. Então, é. o homem, acho que é talvez por isso só que eu tenho visto, não sei, tu vai saber dizer de quanto tempo pra cá, que uh, o pessoal tem, talvez até por essa necessidade de, de ter mais opções e vender mais, tem sido produzido muito mais coisas diferentes, né? Tá aumentando muito o leque de opções. Que nem você falou, vai eu quero ter muita coisa lá, e às vezes o cara nem acha. Antes, um tempo, não sei dizer quantos anos atrás, era bem menos ainda, né? Era, era, era a camiseta manga curta, a camisa e a calça jeans. Ponto. Era isso que existia pro homem. E agora tem muita coisa, né? Muita calça diferente, muita camiseta é. de estilo diferente... Camisa, polo, não sei o quê. Daí a camiseta aquela longa. Já hoje queita, já tem né, aqui Jáqueta, casaco. É, tem, tem muita variedade, Até eu lembrei... Né? Vai, o homem, né? Vai ah. vindo as coisas aqui na mente. O filho do... Um dos filhos do Will Smith, ele... Uma vez eu li a matéria, não sei se é real. Que ele usava roupas... Ele comprava roupas femininas porque ele queria usar umas coisas diferentes não tinha pra homem. Uhum. E ele, cara, eu compro camiseta feminina porque eu quero. Enfim. E aí ele usava um monte de roupa, ele é todo diferentão, ah, o, assim, estileira e tal. O, o Jaden Smith, né? Acho ele que usava, é o Jayden, ele né? usava saia, usava os negócios saia. Não saia ele Cara, foda-se se, se existe um padrão de que o homem tem que usar calça jeans e não sei o quê. Eu quero umas coisas diferentes. E eu não encontro nas roupas masculinas. E agora, acho que a galera, o mundo tá meio que né, dando esse estalo e tá vindo coisa diferente.
2: Cara, eu ia te dizer que o próprio comportamento de consumo muda e eu vou falar do Chico, cara, aí ó, hum. o Chico já comprou algumas vezes comigo num curto prazo de tempo, cara, é, né? e tava falando assim, ah, o cara compra uma vez há quatro anos, cara, eu, eu, vi, eu vi o Chico aí algumas vezes, recentemente, vi assim, <risos> não, de conversa. Eu mudei o meu perfil, cara, é. eu falei isso um dia pro João lá, que eu mudei o meu perfil de compra,
4: assim, além da forma facilitada, né, cara, Sim. de comprar eu cansei de comprar coisa uh, aqui em Cachoeira, cara, como boa e me decepcionar uhum, uhum, fortemente, uhum. entendeu? E aí na Nexo, pô, eu comprei eu compro coisas lá o preço é justo, entende? É bem o que o David falou. Cara, eu não tô aqui fazendo uma propaganda da Nexo e o David não veio aqui hoje para fazer uma propaganda da Nexo. É, a gente tá falando num,
0: num modelo de negócio, Exatamente. gestão de negócio, de atendimento que se encaixa... Uh, qualquer pessoa, para qualquer tipo de negócio, assim. Exatamente. Pode, pode ser um restaurante, cara, se tu tiver essa visão
4: com o teu cliente e entregar qualidade, preço justo, em qualquer negócio dá certo, cara. Tem Sim. Frutos, né? E assim, eu, eu mudei o meu perfil uh, de compra, uh, exatamente por ter onde fazer isso, porque antes eu não tinha muita opção, né, cara? Não se tinha muita opção. Era tudo muito, muito genérico e muito amplo. Era bem aquilo que tu falou, agora era balaião de 30, coisas iguais ali. Né? E, e, então, mudou bastante, assim. E eu, eu acho que a indústria como um todo mudou para o público masculino,
0: né? Exatamente. É, é que tu sabe
2: que isso que tu falou do balaião, é uma coisa engraçada, porque a gente pensa assim, ah, pô, a mulher ela é muito mais conectada com a moda. Mas uh, o homem se importa muito mais com a exclusividade do que a mulher. E aí essas redes de fast fashion que a gente estava falando... Pode ver que elas sempre vão vender muito mais o feminino também que o masculino, apesar de elas terem um masculino razoável, mas normalmente é uma proporção também pequena, porque no masculino eles não conseguem escalar tanto. Não dá para fazer 20 moletons desse aqui para vender na mesma cidade, porque tu vai comprar. tu vai encontrar na, no mercado o um cara com o mesmo moletom. Eu não sou um cara que não, não dou bola para isso, vou ser bem sincero, assim, não é uma coisa que me incomode. Mas eu, cara, eu escuto muito de clientes dizendo: cara, eu, eu, se eu encontrar alguém com a mesma camisa aqui, eu, eu, uhum. eu tiro e vou embora. E, cara, pô. Então foi aí que a gente entendeu também, pô, tem que ser mais exclusivo. E eu acho que é por isso que a indústria também produz menos, né? Porque a quantidade de, de, de demanda é um pouco menor. Mas isso que tu falou do homem em relação a, a, a perfil e tudo mais, cara, isso que eu falei do Chico, eu brinquei, muda, cara. Eu tenho esse cliente, que eu comentei antes, o Gabriel, era um cara extremamente tradicional, cara. Uhum. Agora ele, tipo, ah, nunca comprei uma calça moletom. Cara, eu juro por Deus que toda calça hum. moletom que chega o modelo, ele compra. Essa eu não tenho ainda na minha coleção. Ele vai lá e compra uma. Ele diz: Meu, a melhor coisa do mundo. Ah, nunca vou comprar uma bermuda moletom. Vou usar a bermuda moletom. Ah, as
0: bermudas moletom que eu tenho são lá de vocês. É, é verdade, isso, cara.
2: E aí, <risos> cara.
0: Lembrei disso agora. É, e aí,
2: cara, isso começou a conte... Isso acontece bastante, cara. Bom, eu mudei o meu perfil de, de consumo desde que a gente abriu a loja, porque, cara, a verdade é essa, a gente abriu a loja sem entender de moda isso, cara, é, a gente sempre foi sincero A gente nunca mentiu pra um cliente, a gente nunca inventou Criou teorias
0: de que a gente sabia de moda, a gente foi aprendendo Junto. Você chegaram a fazer algum estudo, assim Do tipo, o que é legal, o que não é, o que é bonito Ou o que combina com o perfil que a gente quer levar pra cachoeira Cara, eu sempre... Cara, estudo específico não, foi meio cara assim, A gente gosta disso, que a gente falou, nós três aqui, vamos... É, cara, na verdade, assim, eu
2: sempre gostei De ler sobre assuntos diversos Que eu, que eu, que eu possa gostar, então, por exemplo cara Por que, que a, gente, a gente tinha um fundamento De marketing? Hoje a gente tem uma agência de marketing Que trabalha pra gente, Giovanni, o um abraço é, o Giovanni é maravilhoso, mas é, é, isso, isso é de, ano, de ano, um ano para trás, que chegou mais que não dava dando mais para fazer algumas coisas, então para alguém produzir algo, a gente tem uma, uma agência hoje, mas a gente não tinha, e cara, quem é que fazia publicidade, é que fazia... então eu fui, eu fui estudar, fui aprender algumas coisas dentro do básico que eu podia aprender para fazer, a moda foi a mesma coisa, cara, a gente foi estudar o básico, uhum. só que daí, cara, a gente foi fazer uma coisa que a gente faz muito na Nexo, conversar. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto é visitar showroom, porque eu vou, cara, lá na marketing, para tipo, vou lá na Leves, showroom da Leves. Cara, eu tiro o dia para fazer a compra. Eu, eu, levo, eu levo duas horas para fazer a compra, mas eu fico seis horas lá dentro. Cara, eu converso, o cara troca ideia, ó, o Giovanni mandou mensagem aqui, ó. O cara conversa, o cara uh, troca ideia, uh, o que que ele me disse aqui, vamos ver, abraço. Uhum. É, é, cara, troca informação pergunta justamente sobre isso que vocês perguntaram assim, ah, cara, por que que esse tecido? Por que que se constrói assim? Por que que assim fica tal? Cara, por que que a mesma camiseta na, na cor preta e na cor branca às vezes veste diferente? Ah, porque o tingimento às que vezes isso, dá. Não sabia, não sabia. Cara, dá às vezes, não é sempre, é. mas tipo assim, branco e preto acho que não, mas tem cores assim que o tingimento muda o tamanho uhum. da peça. Porque, cara, é o processo de lavagem, Sim. muda, é, é química, né? Então a gente foi, foi aprendendo assim, que cara. Menos. E, como eu disse, a gente não gente não entendia de moda, cara. Entendia o básico. E aí, graças à minha esposa também, que agradeço uhum. muito, cara. que a minha esposa gosta bastante dessas questões de moda. Entende muito sobre essa questão. Entende muito não, mas entende para ela da questão de colo colorometria. Color colorometria. Colorometria, isso.
0: Fala, fala rapidinho é, que daí vai. Colorometria,
2: é, é, <risos> isso aí. E aí, cara... Foi nos ajudando, cara. O que, que combina com o que? Isso aqui fica legal, isso aqui fica diferente. Aí, cara, a gente foi agregando pessoas. O Alex, que é um cara que eu te falei uhum. que, que é o que nos, hoje é nosso modelo e ajuda pra caramba. Cara, o Alex é um cara assim... Meu, é, é o cara que tu olha ele vestido na rua e pensa, eu quero me vestir que nesse cara. Ele se uhum. veste bem para ir na padaria comprar pão. Uhum. É um cara que se veste bem. Então, cara, ele é um cliente que veio agregar conhecimento pra loja. Porque a gente sempre teve essa tranquilidade de dizer, meu a tipo, gente eu não, eu não trabalhava com nada muito social. Hoje em dia a gente também não tem o social, mas tem o social esporte ali, um blazerzinho, uhum. uma calça bolso-faca, uma coisinha mais arrumadinha, mas não, não vai muito longe disso. No começo a gente não tinha noção de nada disso, cara. Mas, Meu, não sei, vamos pesquisar, Sim. vamos procurar, vamos perguntar. Então assim, cara, uhum. é, é, eu acho que, que, que o, o perfil do, do homem muda, mas a gente também foi se adaptando, foi, foi pegando junto aí, cara. Foi, foi entendendo né, aos poucos. Show.
0: E a, pr a própria pessoa, como tu falou, o Chico, muda. A própria pessoa vai mudando o estilo, né? E é legal vocês. Eu achei interessante. Tu, tu disse o, o, o cliente que não usava moletom e agora é apaixonado por moletom. Vocês ajudaram o cara de uma forma, né? Porque, é, como tem isso, né? Da loja, às vezes mudar e, e fazer a pessoa descobrir ele até um novo estilo dela, né? Claro. Mudou completamente. A pessoa se veste de outro é, jeito. Não, e... Meu, e
2: aí tu começa a entender que, cara, tu consegue ficar bacana, bem vestido com um moletom. Hum, moletom. Tipo, não precisa achar que, ah, moletom não vou ficar bem vestido. Cara, Porque às vezes tem consegue. o conceito,
0: né, também do, sei lá, o um moletom, aquele mais antigo que era largão, grande. É, assim, cara, né? hoje
2: em dia o moletom é ajustadinho. É, cara, tem um moletom hoje dentro da loja que é ajustado tanto quanto jeans. Uhum. E, cara, e, e fica show, sabe? A gente trabalha de moletom na loja, cara. Isso é uma outra coisa que a gente sempre cuidou, assim, cara, não tem uniforme. Uhum. Cara, trabalha com o que tu quiser trabalhar, bicho Óbvio, não vai vir com a bermuda Fico Um blusão lembado. por cima uhum. Mas, cara, trabalha com o que tu quiser trabalhar Porque, assim, eu vendo tudo aquilo que os guris usam Então, cara, tem dias que um tá de bermuda moletom Ou de calça moletom E o outro tá todo arrumado, de camisa uhum. é, Como Cara, é, é, a, a gente se veste A gente veste aquilo que a gente vende de fato assim Isso Então, é um é, é, cara não é, é só até um, um adendo Que a gente tava falando antes ali Sobre a questão de consumo Que tu disse, ah, o público é pequeno O público é pequeno então, assim, do ponto de vista uh, empresário, quando tu vai fazer um estudo, tu pensa assim, cara, que público-alvo. Cachoeira tem mais mulheres que homens. Eu não lembro hoje qual é o dado, mas eu lembro que chegou uma época que era bem mais mulher que homem. Uhum. Era 4 para 1. Era 4 para 1, né? Um. Pô. É, é eu, le eu lembro de piadinhas nesse, nesse sentido, eu por isso. Eu pensei a... É a piada, mas eu segurei. É. É. eu também. É. Pois é, mas eu lembro desse sentido. Eu não, eu não morava em cachoeira <risos> e eu ouvia isso. E o cara sempre brincava, tá, tem quatro para um, então cadê as minhas cadê quatro as minhas que eu tô, tô sem nenhuma? É.
0: Tem alguém com... O... Não, porque eu, eu sou casado, tem eu uma só, é, tem alguém eu... aí que tá, tá com, com sete. É, é, isso aí.
2: Mas, cara, é... o público masculino ele existe, mas aí, aí a gente falou assim, ah, ele consome menos. Só que, cara, pensa assim, é... isso eu sempre penso pra loja. O público feminino tem o costume de entrar, experimentar, olhar... Uh e vou pensar, vou decidir, experimento duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte coisas porque ela, cara, ela, ela conversa o, o, o público feminino tem uma tendência de das compras conversarem com o seu guarda-roupa, né, o, tipo assim ah, eu, cara, eu vou comprar esse moletom porque eu tenho uma calça azul uhum. que vai ficar legal, uhum. o homem ainda esquece de fazer isso, por isso que a gente usa muito condicional você me digo, meu, leva para casa experimenta com a tua calça, experimenta com o teu calçado, porque se ficar legal cara, tu vai usar é... E aí, tá, a mulher tem esse costume. O homem, ele é mais prático para compra. Ele falou assim, ah, eu sou o tipo do cliente que o lojista não gosta. Cara, esse lojista é louco. Porque, meu, eu nunca esqueço, o primeiro mês de loja. A loja abriu em novembro, dezembro, cara. Um dia, cara, a gente, na, época a gente não, na época a gente não fechava meio-dia ainda. Depois a gente acabou fechando porque, cara, viu que não funcionava, assim. O público uhum. simplesmente não ia meio-dia. É, o cara chegou lá, tipo, um, uma da tarde... Em cinco minutos ele comprou 600 reais. Cara, que pra, nós, pra gente que tava abrindo uma venda de 600 reais era, meu Pô. Deus do céu, pagou a vista, cara, vou embora. Quer experimentar? Não, não quero experimentar, pagou na sacola, fui embora. Cara, eu fiquei assim, assim, meu Deus do <risos> céu, velho, que
0: isso? Cliente ideal. Isso falei, meu, pelo amor
2: de Deus, não, se experimentar em casa não ficar bom, tu vem trocar. Um não, volta. tá bom, nunca mais voltou, assim, pra trocar e tal. Sim. Voltou pra comprar, depois não, mas pra trocar não. E cara, é, tipo, tem muito desse perfil do masculino. E aí, cara, te exige muito menos estrutura. Cara, se, ah, se eu numa loja de público feminino eu vou precisar talvez de mais vendedoras ou vendedores, uhum. o público masculino eu preciso de menos, porque eu consigo te dar uma atenção melhor, cara. Tipo, tu tem, eu, a, mais a, rápido,
0: né? O homem a, geralmente é do, vai, compra, tchau.
2: O fluxo é menor, fluxo. cara a grande verdade é essa, o nosso fluxo de pessoas é menor. Então, tipo assim, se numa loja feminina para vender, sei lá, mil reais tem que entrar cinco pessoas, a loja masculina precisa entrar uma.
3: Uhum.
2: Então, às vezes, cara, sei lá, pega um mês ruim, cara, um dia, um dia fraco... Cara, tipo, a loja vendeu bem pouquinho. Cara, entra um cliente no final do dia e lava a loja, cara. Tipo, porque a tendência do consumo do homem é essa, cara. É comprar, né, realmente pro seu planejamento. Só que eu vou te dizer que a grande maioria dos meus clientes que entraram comprando assim hoje são quase que mensais. A galera pegou o costume, cara. É aí, ó. A galera que chegou, cara, comprando pouquinho foi indo, cara, e cara ah, preciso de cueca. Pô, preciso de meia. Cara, tinha muito cliente que não comprava cueca e meia, ganhava da mulher. Uhum. cara O cara compra cueca, porque ele entendeu que cueca não é qualquer cueca, cara. Tem cueca pra quem faz esporte, tem cueca pra quem é mais gordinho, tem cueca pra quem é mais uhum. magro, tem cueca pra quem é mais alto. Cara, tem, tem tecnologia, não é mais só roupa. Roupa hoje em dia envolve muita tecnologia. Então, cara, o, o público masculino é sensacional de trabalhar. Repito, não é pra qualquer um, porque, cara, requer paciência requer entender que o fluxo é menor mesmo e, e cara é muito bom é muito bom legal
0: então tem alguma coisa aí
1: não, eu, uh, <coughs> leio alguns comentários que a gente não leu quase né aqui ó no, do início da live o Ed uh, falou daí David salve conta para nós aí qual foi o melhor carnaval e como foi Vai responder contar ele logo mais uh, uh, Juliano Machado disse boa mano orgulho de ti cara ah meu irmão Uh, a minha filha, acho que comentou pai, eu te amo <risos> maior empreendedor, Alexander Carrilho Acho é. que tem é o maior empreendedor do Brasil
2: ah, meu Deus do céu mentira porque ele é fã do Silvio Santos o maior <risos> empreendedor é o Silvio Santos pra ele, não pode me mentir
1: uh, o Gabriel Freitas disse a enorme admiração manda um salve pro teu melhor vendedor da Calvin
2: ah, isso aí, cara o Gabriel trabalhou com a gente no ele foi nosso vendedor temporário ali de novembro, dezembro Novembro, dezembro, janeiro, e aí, cara, a gente até conversou pra ele ficar, pra ter uma possibilidade dele ficar, só que daí o pai dele tava mandando um negócio novo e ele foi hum. trabalhar com o pai dele e tal. E, cara, o Gabriel é um cara fenomenal, cara. um grisão, jovem, 18, 19 anos. Eu vi criança, conheci ele desde criança. E, meu, entrou arrasando, assim, cara. É um, dos, um dos, dos exemplos bem legais de cachoeira. E, pô, agradeço, cara, pela. A, ainda, eu acho que ele ainda retornará pra Next, uhum. tenho esse, pre, esse uhum. pressentimento. Uhum.
1: Uh, Ana Almeida. Minha mãe. Parabéns, meu filho. Orgulho de ti, te amo. Ah, Legal. Mãe. Uh, o Elequim depois falou assim: ó, patrocina os caras. Gostei David. muito desse comentário. <risos> patrocina os caras, David. Não, é, tá é. Eu que eu gostei mais porque antes
0: disso o David
4: falou: se o Kim falou é porque é verdade, É o eu acho. É, verdade.
1: Cara, mas e, e é importante a gente falar. Ah, 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 <risos> antes de, de ler esses outros dois três comentários aqui uh, comentar isso né o Chico já falou mas vamos frisar uh, no momento não estamos parceiros de, de, de patrocínio Sim. né no podcast uh, não está sendo envolvido nenhum tipo de, de grana aqui no para tanto para nem para gente a, a gente com ele né nem ele para gente a, a marca dele está aqui por por parceria, por parceria. Aqui, não tem e porque é ele né a Anexo é, é, é tu também então Sim. independente se tivesse a marca aqui ou não tivesse as pessoas nós iríamos falar sobre Anexo nós iríamos, as pessoas iriam ter a, a, a o link né vamos dizer assim né a, 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 com, com contigo e a loja então, não tá rolando nenhum merchan aqui, nada, né? Não. As experiências que estão sendo faladas da, da, de, de atendimento lá, é porque a galera consome lá, né? Então, a gente consome lá. Ô, é Chico, assim me devolve o dinheiro que eu te paguei. Então. <risos> <risos> o, Leon... Poxa. o Leonardo Brendler, uh, é. né? o, o, o gerentão lá do, do, do Cicobi, ele disse, Top, ir visitar anexo, conhecer as novidades e bater um bom papo com o David e demais colaboradores. Parabéns pelo grande empresário e empreendedor. Opa. Uh, inclusive, ele disse assim, ah, faz tempo que não vou e estou devendo uma visita. Ah, eu, eu, eu,
2: <risos> pensei em dizer isso antes, mas eu evitei a pressão, né? Quando a gente falou, se cobre, eu pensei, ah, pois é, tem um cara que nunca mais foi lá.
1: E a Neiva Poetini Grefg... É a mãe do, 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 do Érico? Oh, oh, oh. É a minha, mãe, é é minha tua mãe. Tua mãe. Parabéns, papo muito legal. Caixa aberta trazendo sempre pessoas incríveis. Ah, aí, o, sim, o Chico né?
0: me lembrou. O Chico, mas não tem nada na caixa da vazinha.
1: <risos> tá contigo? Ah, tá mas contigo. tá comigo. Vamos tá pegar a
0: caixa que vou até olhar antes. Vazinha, é. caixa. Dessa, é, é, quer, olhar. quer botar aí dentro da caixa? É. <risos> Não precisa, não precisa. É que a gente faz o tchananã do, do bloco. Ah, nós, temos yeah. um, nós, nós
1: temos um quadro, para quem está assistindo pela primeira vez, ou quem estiver nos escutando, né? Que é o Caixa Aberta, que é o nome do podcast, é o nome do quadro também. Onde o convidado traz um objeto que tenha alguma uh, relevância na história dele, né? Ou que, alguma curiosidade, Uma alguma história. coisa que tá, esteja que na, 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 na história dele, né. Então... O David não deu tempo da gente colocar no, no na, caixa. na caixa e ele então vai. A gente precisa da... de uma vinheta
0: para isso, cara. É,
2: é. Aí, ah, é. cara, é... eu trouxe é... uma uma cartinha. Cara. Eu não eu não guardo coisas. Eu sou... Aliás, eu gosto de eu tenho dificuldade de desapegar de coisas, mas eu sou muito esquecido, muito perdido, é... perco coisas com uma facilidade absurda. É... E essa daqui, cara, é uma das coisas que eu consegui guardar e que me, me... É... Engraçado porque eu já tive para perder várias vezes e eu hum. sempre tá comigo. Cara, isso aqui é uma carta, é uma cartinha do meu primeiro dia dos namorados com a minha esposa. É, isso aqui é 2013. Ela nem sabe que eu trouxe isso. Hum. É, e aí é, tem um, um, uma, um textinho aqui que, que, se vocês não se importarem, eu leio, que é bem curtinho. Que vontade, é, não. É. é Cadê? Tu eras também uma pequena folha que tremia no meu peito. O vento da vida pôs-te ali. A princípio não te vi, não soube que ias comigo. Até que tuas raízes atravessaram o meu peito. Se uniram aos meus fios. É que agora já está meio velhinho, mas eu acho que... Sim. Algo do meu sangue tomou o meu sangue. Falaram pela minha boca, floresceram comigo. É do Neruda. E aí agradeço a Deus porque o vento da vida te trouxe para mim. Feliz dia 12 para nós. É minha esposa Aline. Isso aqui é de 2013. Cara.
0: Oh. Caralho, salva de palmas. Pô, fiquei com vergonha dos bilhetinhos que eu faço, agora eu vou, vou me puxar mais. Ah, cara... agora eu vou me puxar mais, tá? Professora de português,
2: de literatura, ela é muito, muito, muito inteligente, muito ligada muito nessas bom, coisas, cara. Muito bom, muito bom. Mas assim, é... isso representa muito pra mim, cara, porque a minha vida mudou quando eu vim pra Cachoeira. E eu vim pra Cachoeira em junho de 2012 e a gente começou a namorar em outubro de 2012. E a gente já né, tem uma filha juntos, nós né, estamos aí a... Há nove anos, basicamente, juntos. E, cara, a minha vida mudou muito quando eu e a Aline nos encontramos. E aí entra aquela questão onde eu disse que ninguém faz nada sozinho. Uhum. É, cara, eu já usei exemplos práticos do quanto a Aline foi participativa no processo anexo, no nome e em diversas uhum. outras coisas. Cara, mas a... eu acho que a gente só consegue fazer coisas legais. E eu sei até, eu tenho certeza que o Érico concorda porque eu, eu sei da, da, um pouco da tua história. Eu já estava vendo teus posts sobre a é, questão assim. ali da da mudança em relação a, a, ao, ao que tu fazia, ao projeto gigante que tu tinha para ir mudar para um rumo diferente, e é muito legal. A gente só faz coisas bem feitas quando a gente tem propósito. E, e cara, e anexo... E isso é privilégio meu, até tá? abro um parênteses, nunca foi uma, um, um projeto de grana, uhum. porque, graças a Deus, eu tinha uma base por trás, já que já tinha sido construída ali, a gente já tinha um outro negócio e tal... Então, a, a Nexo lá nunca foi por base de grana. Então, eu entendo quem precisa montar o seu negócio por grana e é mais difícil e realmente é muito mais duro, uhum. sabe? Eu tive esse privilégio de já ter, uma, ter montado, claro, com um o próprio suor meu e do Kim, uma base, mas a gente já tinha essa base. E aí, a gente foi montando em cima disso. Mas o que eu quero dizer é que a gente não, faz nada, a, a gente não consegue fazer nada sem propósito. Então, uh, cara, hoje eu tenho uma filha, velho, uma filha de nove meses, a Isabela, que é o maior presente do mundo para mim, e isso só aconteceu, cara, porque a gente se conheceu lá em 2012, porque a gente tem uma relação maravilhosa, a Nexo só aconteceu porque a gente, uh, cara, porque nos momentos que eu precisei ela estava comigo, porque nos momentos em que uh, eu tive um pouco mais de medo, a gente teve como se segurar, a gente teve base, a gente cresceu junto, a gente tem um relacionamento muito bom de conversa. Uh, e eu tenho, cara, um propósito de construir uma até talvez entre num gancho naquilo que tu falou, o que eu espero da um tempo daqui a um tempo para frente de construir um projeto hoje de Anexo que seja uma coisa maravilhosa de viver o dia a dia cara, eu já trabalhei em empresas onde que por mais que por mais que eu gostasse do que eu fazia, chegava uma hora que eu não suportava mais estar lá dentro uhum. e hoje, cara, às vezes me dá uma agonia não estar dentro da loja em horários que às vezes eu deveria estar então, tipo, cara, de tarde eu tô na loja é... Pô, se de tarde eu tô na loja e daqui a pouco eu tenho um compromisso, cara, me dá uma agonia não estar tá lá, porque eu gosto muito do que eu faço, eu tenho esse costume. Então, é, um dos, eu acho que um dos projetos da Nexo é isso, cara, é que ele se mantenha assim, sendo prazeroso para mim, para quem trabalha lá dentro, para mais pessoas trabalhando lá dentro, se Deus quiser. É, mas eu quero dizer que meu maior propósito é esse, cara. Hoje de manhã eu trabalho, como eu disse, meu trabalho é escritório, meu trabalho eu faço a parte de escritório em casa, então eu levanto uhum. seis da manhã normalmente, faço um café, uma coisa. E faço as minhas coisas até minha filha acordar. Minha filha normalmente acorda às nove e meia, dez horas. E aí, a partir do horário que ela acorda, o meu trabalho já é mais cadenciado. Eu uhum. trabalho com o celular na mão, com ela e dividindo entre trabalho e criança. E, cara, era 11 horas da manhã, mais ou menos, 11 e pouquinho, e a gente foi para o pátio de casa, botei, um, botei um, um, um tapete que ela tem de brincadeira, ela brincando no sol, minha esposa sentada comendo um, um, uma, uma bergamota, eu sentado também comendo uma bergamota. E, cara, eu tava olhando aquilo e pensando, cara essa é a vida que eu sonhava ah, quando eu morava em Porto Alegre, eu estava pegando busão para ir trabalhar, uhum. que eu estava pegando o, o trem para ir para a faculdade, que eu tinha que caminhar de noite. E, cara, eu olho isso e eu penso, meu, isso foi construído, cara, graças a gente, assim. Então, sabe, eu, eu, então eu acho que hoje, quando, quando eu li a questão do do, do, do objeto, cara, tinha vários objetos profissionais, tinha vários símbolos profissionais que eu poderia até trazer, ou até símbolos de algumas coisas pessoais, assim. mas eu acho que nada... É mais representativo que isso, porque é, é, é através disso que se construiu o que eu tenho hoje. Então, hoje, se, se, se a minha vida ficou, se fosse assim como ela é hoje até o final, estava perfeito, cara. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é esse que o objeto me, me representa.
0: Que massa, que massa. Acho que o principal é o propósito, é muito isso que eu coloquei no post ali, hoje é o que eu venho falando essa semana, nas minhas redes sociais, é, é isso. É a gente viver com um propósito, tendo algo que a gente... Realmente acredita Sim. e leva isso para o mundo. Isso, é, para mim, é o principal. Sem dúvida. Muito bom. Pô. Uba, foi forte, né? <risos> foi forte. Muito bom, muito bom. Cara, falando também em... É, já que a gente entrou no assunto de propósito e de... Que ninguém faz nada sozinho. Eu quero, então, agradecer... É, e finalizando aqui, a gente está com duas, mais de duas horas, acho de, ó, oh, pode, talvez o maior, pod... o maior tempo de episódio, maior podcast até hoje, muito bom. É... Então quero agradecer, como a gente não, ninguém faz nada sozinho, agradecer nos patrocinadores, Nossa. Valdô e o Sicob, gratidão para as empresas que nos ajudam. É, agradecer o, o Francisco Chouare, que está sempre aqui nos ajudando. Se não fosse Sim. Francisco Chouare, a gente talvez muito provavelmente nem estaria acontecendo o podcast hoje, porque não tem como estar tá rolando tudo aqui, vocês estão assistindo, tá trocando câmera ali e tal, mas isso não é feito sozinho.
1: E o mais legal do Chico é que ele, ele, ele poderia tanto cobrar o escanteio, quanto o cabecear e fazer o gol, né? Porque ah. tanto faz, ele, onde ele estiver no projeto do podcast, ele desempenha, ele desempenha. A, a função com excelência, né? É Independente se ele estiver lá atrás da câmera ou se ele estiver aqui, a resenha vai ser não, muito cara, é muito também. bom, cara, é muito bom, eu
2: até vou aproveitar para fazer os elogios aqui a vocês, cara, que, pô, é, que legal, né, cara, que a gente vê é, brincando sem a pressão do Kim da, do, do patrocínio, mas, é. cara, que a gente possa realmente conversar sim, porque, cara, que legal a gente ter coisas diferentes em Cachoeira, né, a gente tem, como eu disse no começo, eu sou apaixonado por Cachoeira, a gente tem o costume de reclamar, uhum. Cachoeira nada dá certo, nada funciona, Cachoeira é ruim, cara, mas a gente faz nada, velho. A gente tem uma dificuldade muito grande. Eu lembro que, e não, nem entro muito em questões políticas, mas eu lembro que na época, sempre que eu tenho eleições de, de prefeito, e às vezes sempre tem, nos últimos anos, sempre tem empresários ou coisas que participam, eu sempre fico pensando, cara, o cara tá se candidatando a, a ser prefeito porque ele quer fazer algo pela cidade. Cara, ele já tem condições de fazer, velho, já tem empresa grande, cara. Ele tem uhum. condição de pagar um salário legal pro funcionário, tem condição de fazer, de adotar uma pracinha, de adotar um... Cara, se ele já não faz, tendo toda essa condição, não precisa ser prefeito pra isso, velho. Obrigado. Exatamente. Então, assim, cara, que legal que esse projeto esteja bacana, assim, o... o, o é, de vocês três, né, cara, que, que foi uma união muito legal, assim, de verdade. E, pô, cara, eu torço pra que a gente tenha uma sequência legal aí. Quem sabe, voltaremos. Um, um, é, Mas, é, cara, é... Cara, muito legal mesmo. Show. Meus parabéns, cara.
0: Show de bola. Tem que vir com a cara, Oh, ah, não. olha ah, só. não dá certo, não dá certo. Imagina? <risos> Vai ficar 5 horas de podcast. Ah. Pô, aí, meta. aí, aí, me judia. <risos> é, gratidão, Tonton e que, que também se não fosse Tonton, né? Somos somos o trio. Então a gente. Um, um precisa, um depende do outro. Gratidão, Tonton, por estar aqui me ajudando. Falei lá na, na. Acho que minha reunião contigo que se não fosse Tonton não teria startado o projeto. Acho que o Tom, Tom foi o que trouxe a ideia. Aí a gente. Pá, vamos fazer, vamos fazer. Começamos a executar ali. Mas eu acho que se não fosse Tom, Tom, não teria realmente startado. Então, gratidão, Tonton, por estar junto com a gente. E muito, muita, muita gratidão. Muito obrigado, David. Porque, principalmente, se não tenho convidado não tenho ah, então, <risos> e não tem podcast, então, gratidão e, além disso, gratidão pelo teu conteúdo, gratidão pelo que tu trouxe, pela Sim. conversa, pelas informações, pelo conhecimento, não, pela é motivação isso. final, aqui pra mim, foi muito bom, muito bom, muito bom, eu sou apaixonado por tudo que, cada vez que vem essa coisa de motivar, eu, ah! <risos> óbvio, né, é motivar, mas é, é, eu acho muito legal isso, eu acho muito legal e gosto de levar nosso objetivo com podcast é isso motivar a galera, então gratidão.
1: Uh, cara, é, é, inclusive, acho que tu pode rapidamente, é, eu sei que tu não gosta muito disso, mas uh, f, uh, tu vai lançar agora, né, para uh, que, Pra quem quer, uh, uh, vamos dizer assim, uh, tirar, ter mais informações sobre, uh, vai lá, segue o Érico no Instagram, né, é arrobaericogreff é mas não tem, não tem tem ponto não? é tudo não,
0: não Greve tudo junto pesquisa Érico, já vai aparecer vai lá. aparecer um carequinha lá é ele quem, principalmente quem é de cachoeira já isso. vai aparecer e ah, aí... mas
2: aí entra mais fácil entra no podcast no caixa aberto é, e isso, lá tá, aí, tá os dois tá ali. Tá vou... já vai olha tá lá isso, eu vou... e já aí, segue então... o podcast depois isso. já
0: segue e segue eu, o Eric lá e
1: vê porque tu tá lançando né tu tá... Tu vai lançar semana que vem
0: semana que vem vai ter uma semana isso que o David falou comentou aqui foi um post que eu fiz hoje contando um pouquinho da minha história... É o, or, em, o nosso em, orgulhozinho. Texto ali, de que em 2017, e a, a história é totalmente real, assim, não tem absolutamente nada inventado ali. Em 2017, eu trabalhava organizando eventos de fotografia em Porto Alegre para 1.500, 1.600 pessoas, e chegou um momento... Eu sempre fui muito do instinto, assim, vem, vem na minha cabeça, claro que tem o a processo de pensar e até organizar tudo, mas... Em dezembro de 2017, eu subi no último evento lá no palco... E anunciei que eu tava... Saindo, largando... Abandonando tudo que eu fazia da vida pra literalmente... Ir em busca da minha missão de vida. Porque eu queria descobrir o que é essa tal de missão de vida... Queria descobrir qual que era a minha... Queria descobrir se isso era possível, se era real... Enfim, sempre ouvi muita gente falar em missão de vida... Em livro, em filme, um monte de coisa... E eu nem sabia o que era missão de vida... E começou a surgir muita coisa pra mim... E são quase quatro anos há mais ou menos uns 10 anos que eu já estudo desenvolvimento humano, mas foram quase 4 anos fazendo basicamente só isso, só estudando, só estudando a mente, pensando pensando e pensando, e até que eu entendi, descobri, hoje eu faço o que eu amo todos os dias, hoje eu vivo o que eu considero que é a minha missão, e, e aí eu vi que tem muita gente fazendo, eu faço parte de um grupo de mentoria, onde eles me disseram o é, que que como que tu tava na época Quando tu saiu, quando tu abandonou tudo pra ir Em busca da tua missão de vida O que, que tu estava passando, eu tava depressivo, eu tava com ansiedade eu Tava um monte de coisa e, e aí eu contei isso E eles disseram, cara, só que tem Muita gente ainda no mundo Que tá nessa mesma situação que tu tava lá em 2017 E as pessoas estão vivendo agora Talvez mais ainda nesse momento de pandemia E que a, pessoa, a galera tá com muita ansiedade e tal. Então é, Vai ensinar isso Vai ensinar o processo todo, tu ficou quatro anos, mas hoje tu sabe que não precisa desse tempo todo, então vai ensinar isso, e aí é durante toda a semana que vem, dos dias 2 a 6 de junho, dia 7 tem uma aula bônus, mas dos dias 2 a 6 de junho eu vou estar ensinando a galera, trazendo esse passo a passo, de como qualquer pessoa pode descobrir também a sua missão de vida, o que que precisa fazer, qual caminho seguir... É, eu falo muito sobre crenças, trabalho muito sobre crenças, então vou trazer bastante conteúdo ligado a isso, sobre como limpar a crença, como... não é limpar, é ressignificar a crença, Sim. e aí basicamente é isso, não vou Sim. estender muito, mas basicamente é isso. Top, muito bom. Então quem quer fazer bom. parte, é uma semana de aulas, tem que se inscrever lá, obviamente, entra ali no meu Instagram, entra, vê as informações, lá tem uhum. o link, tem tudo, é jornada, missão de vida vai ser o nome, porque foi o que eu vivi. E agora eu quero passar essa experiência para a galera.
2: Show Bom. de bola, cara. Show,
0: fechou? fechou? Muito obrigado, então, todo mundo que esteve aí assistindo. Obrigado, David. Obrigado, Tonton, Obrigado, Chico. Obrigado, a galera que está assistindo. Obrigado, nosso patrocinador, Cicobi Valdô. E a gente se vê no próximo episódio, semana que vem, quinta-feira quinta também. Feitou. Até a
2: próxima. Até, valeu, valeu, valeu. Valeu.